0: J'ai récemment été diagnostiquée d'un cancer du sang. que 4 ans, j'ai commencé à avoir des bosses mon mm. sang. « ben t'es trop jeune. On a tout fait les tests possibles. T'as passé une échographie, t'as passé une prise de sang. » C'est juste et on ne parle pas pour ça. Un changement de forme au niveau de mon sein, j'avais des écoulements, de la douleur, des masses quand même assez importantes dans le sein. C'est quand même une femme sur cinq là, qui développe un cancer du sein au cours de sa vie. Puis
1: au moment où tu as su que tu avais le cancer, c'était quoi ta réaction?
0: J je me suis mise à pleurer automatiquement. Mais là, elle commence à tout me dire qu'est-ce qui m'attend. Donc j'ai eu une mastectomie totale du sein gauche, donc je me suis fait retirer l'entièreté euh, de l'intérieur du sein. Tu pourras pas avoir d'enfant naturellement. Sarah, c'est 100 sûr que tu perds tes cheveux. Ouais. Est-ce
1: que tu as eu une grande perte de confiance en toi.
0: Surtout au niveau euh, rapport sexuel, mm -hmm. quand je me regarde dans le miroir aussi. Mais je me suis beaucoup préparée mentalement.
1: C'est comment la vie avant le cancer puis après le cancer?
0: Ça a été vraiment un... Euh...
1: What's up, guys? Bienvenue dans un nouveau podcast avec vos animateurs préférés qui sont... Alexandre. Et Rémi. Cette semaine, on a la chance d'être reçu pour le deuxième podcast dans nos nouveaux studios au PMF, qui est à Sherbrooke, un putain de bon bar. Venez visiter le bar si vous voulez avoir du fun avec vos amis. Pour notre part, je trouve que euh, le setup est assez magnifique. Dites-nous ce que vous en pensez. Effectivement, mais c'est très, très narcissique, ça. Euh, trop Ben Un peu. On a la chance, cette semaine, de recevoir une invitée assez spéciale qu'on n'a pas on n'a pas vraiment eu ce genre d'invité-là. Euh, on a une combattante du cancer qui, qui... En fait, elle a ses chirurgies. Ses, chirurgies, ses chimio demain. Là, c'est sûr qu'à l'heure que vous allez l'écouter, ça va être une semaine, parce que le podcast sort dans une semaine. Tout ça pour dire qu'elle euh, combat le cancer depuis le mois de juillet. Donc, c'est tout récent, juillet 2023, elle nous a expliqué son parcours dans une façon euh, qui est racontée très inspirante, pour elle. Puis, euh, elle est vraiment cool, la fille, sérieux, j'ai vraiment gros aimé Sarah. Elle était vraiment nice, puis vous allez vraiment, vraiment, vraiment gros en apprendre sur, euh, sur tout ce qui est le cancer. Pour vrai, perso, on ne connaissait pas beaucoup cette maladie-là. Qui euh... arrête de me faire ça, mais je vais être connu. On remercie Pizza Salvatore encore une fois de nous accueillir euh, avec de la pizza excellente à chaque semaine. Et euh, heureusement, cette semaine, j'ai choisi les rondelles d'oignon. Donc euh, les boys ont été très très heureux. Surtout William derrière la caméra et Rémi mm. juste ici. À chaque semaine, on lit un de vos commentaires. Euh, le commentaire soit le plus drôle ou le plus intéressant. Commençons. Cette fois-ci, c'est un commentaire sur euh, la vidéo de David Lambert, un courtier immobilier, euh, qui nous vient de Eli Hotel. Is, it's, parfait. et qui nous dit Super intéressant comme podcast les boys mm -hmm. content d'en apprendre plus sur cette job-là et sur le niveau de prestige dans l'immobilier Also, je me rappelle encore quand je me faisais le bacon direct où vous êtes assis <rire> Thanks Moniot d'avoir commenté ça By n'hésitez pas à commenter euh, vos avis sur le podcast c'est la seule façon qui nous permet de, de, de nous améliorer encore plus n'hésitez pas à liker le podcast si vous avez bien aimé et abonnez-vous. quest ce qu'on dit pour la fin. On dit merci. Bonne écoute. On dit bonne écoute. What's up, guys? Bienvenue dans un nouveau podcast. Cette semaine, on est numéro combien, euh, mon petit bon Dieu? 39 cette semaine. <rire> 39 cette <rire> semaine, c'est la deuxième fois qu'on est accueillis au PMF. Très belle place. Venez les voir à Sherbrooke. C'est un très beau bord. Et cette semaine, on accueille une demoiselle qui a fait 2h45 de route. Elle vient de Saint-Lin. Et elle s'appelle Sarah Bertrand.
0: Allô? Oui, ça. Allô.
1: Ah, C'était l'allô le plus discret qu'on oh, a eu hein. jusqu'à date, je pense.
0: Ah oui. mais
1: ah. ah, oui. C'est correct. Comment Elle avait ça? hâte euh, qu'on tourne le podcast. Là. Ouais. Sarah, oui. Sarah, c'est où Saint-Lain oh, C'est où
0: C'est loin. C'est loin, hein C'est loin. C'est <rire> okay. d'un champ. C'est d'un champ. Saint-Lain des meux Ça, c'est un petit village, dans le fond Un petit village. Ben, c'est en, en développement, là, mais euh, oui, c'est un ancien euh, petit village. Euh, pas très, très belle réputation. Donc, OK. Ah, ouais. Tu non.
1: Ok, ok. <rire> Puis t'as tout le temps grandi là, toi? Ou?
0: Non, non, moi je suis une fille de Montréal. Ah,
1: okay. Oh, ok.
0: Ouais, donc euh, j'ai grandi à Montréal-Nord. Ça
1: se voit dans ta face.
0: Ah, ouais. T'as ouais. l'air
1: d'une fille de Montréal. Ouais, tu as l'air d'une fille de, ouais. <rire> ouais, du de Montréal-Nord. Ouais,
0: exact. Donc j'ai vécu à Montréal-Nord euh, quasiment toute ma vie, euh, jusqu'à l'âge de 21 ans. Donc ça fait 8 ans que j'ai quitté euh, Montréal.
1: Mm -hmm. Ok. Puis ouais. aujourd'hui, tu as 29 ans. Ouais, exact. Parce que je trouve, que... Quand, quand je t'ai vu au début, j'étais comme « Chris, ça fait pas son âge.
0: Euh, » Plus vieux ou plus jeune
1: Ben, plus jeune.
0: Ok, merci. T'as
1: vraiment l'air plus jeune. <rire> oh, okay, ouais, merci. effectivement. C'est gentil. J'aurais dit 12, 15.
0: Ah oh, ouais, ok. Non, ouais.
1: Je, honnêtement, j'aurais dit 25, 26. Ça. Ouais, ouais, okay. ouais. ouais.
0: C'est bon. Mais moi aussi, je te donnais plus vieux. mais je vous donnais plus vieux. Ah, oh, c'est entendu
1: de ça pendant que t'étais à la salle de bain, puis... Euh... Exact. Elle pensait qu'on était très, très vieux, tiens.
0: Fait j'ai dit qu'il avait l'air un brin mature, mais ouais. je sais pas s'il est vraiment mature.
1: Non, il c'est juste dans le vrai. paraître, c'est ouais. ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Donc Sarah, ouais. Sarah, 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 qu'est-ce que as fait pour arriver ici avec nous? -ce que Explique fait? aux gens, <rire> qu'est-ce qui s'est passé pour que qu tu t'assoies sur fait, le sofa?
0: Euh, j'étais chez moi, oui? sur TikTok, <rire> vraiment, nowhere. <rire> Puis j'ai vu un extrait de votre podcast, okay. puis j'ai eu une petite voix qui me dit « Hey, envoie donc ta demande. Pourquoi pas? Essaye-toi. » Puis cool. euh, j'ai vraiment suivi comme un élan du cœur, je dirais. Là. Donc euh, j'ai vu justement que il y avait une possibilité d'envoyer une demande. J'ai écrit mon texte, one shot, je l'ai envoyé, sans attendre, sans rien, puis euh, cool. voilà.
1: C'est tellement euh, bienvenu.
0: Ouais, merci. <rire>
1: Est-ce que tu sais que tu es la première demande qu'on accepte sur le Google Form
0: pour vrai? Ouais.
1: Ben, ah, j'ai déjà texté quelqu'un d'autre, mais t'es la première présente. Ici, ben, on a, on a okay. reçu une trentaine de demandes. OK. Fait que... Euh, un vous sur trente.
0: Euh, vous commencez en beauté. <rire> voilà. voilà. Ah ouais, mais... En beauté.
1: Ouais, elle se prend pas pour n'importe qui. <rire>
0: <elle. rire>
1: ben là. Non, non, c'est pas pire. OK, OK, OK. Mais euh, c'est ça, fait que tu, sur ton... Sur ta demande, tu nous as fait quand même un, un gros paragraphe, mais tu, tu dis avoir un, un gros vécu. Ouais. Ouais. Puis, euh, ben, en fait, je serais curieux de savoir... Du, du début en fait à aujourd'hui. Tu te dis à peu près à 16 ans que tu as quitté le nid familial ouais. pour des raisons euh... ouais. X. <rire> ouais, c'est ça. Explique-nous en fait euh, de... Quand, quand tu es jeune aujourd'hui, en fait, un peu ton parcours en, en bref, puis on va sortir des sujets un peu à partir de ça.
0: OK, c'est bon. Donc, euh, <rire> c'est quand même assez large parce que justement, j'ai quand même un vécu riche, là, ouais. je considère. Donc, euh, ben ça, à l'âge de 16 ans, j'ai décidé de quitter le nid familial pour plusieurs raisons qui me correspondaient plus nécessairement. L'ambiance était rendue quand même assez. Euh, euh, lourdes, qu'on pourrait dire. Donc, mm -hmm. euh, on était dans une situation familiale quand même assez euh, difficile. Il euh, y avait beaucoup de pression sur mes épaules à ce moment-là. Euh, beaucoup de moi... chicane, dans le fond? Pardon?
1: De la chicane?
0: Euh, en fait, on n'était pas dans une situation de chicane. Oui, j'ai vécu beaucoup dans le milieu, justement... Euh de chicanes, manque de communication, puis euh, etc. Mais euh, à ce moment-là, en fait, euh, mon beau-père, il était parti euh, à l'extérieur. Donc, euh, puis là, ma mère était tout seule, nouvelle maison avec euh, mes deux petites sœurs plus jeunes. Puis j'étais beaucoup en charge, en fait, de m'occuper de mes petites soeurs aussi. Donc, euh, mes petites soeurs, justement, j'en avais une. À ce moment-là, elle avait 16 ans. Euh, pas 16 ans, moi qui avais 16 ans. <rire> donc, 6 euh, mois, puis 7 euh, ans.
1: OK, quand même.
0: Donc, euh, ouais, que là, j'aidais ai ma mère. Ma mère, à ce moment-là, ça allait un petit peu moins bien, justement, vu que mon beau-père était, beau était parti à l'extérieur pour un temps indéterminé. Puis, euh, il y avait beaucoup de pression, justement, sur mes épaules. Donc, euh, autant d'aider pour faire euh, à manger, euh, autant d'aller chercher mes soeurs à l'école ou à la garderie, faire le ménage. Euh... Ah!
1: <rire> C'est pas bon. grave. On va s'habituer. C'est bon. Ben, okay. Oui.
0: Euh, fait c'est ça, donc il euh, y avait beaucoup de pression Qui pesait sur mes épaules Puis la communication justement était moins présente Donc dès que je voulais m'exprimer Ou que je voulais apporter mon point C'était pas nécessairement entendu okay. euh, Puis là j'entamais mon sonaire 5 Pour moi c'était important de réussir mon sonaire 5 De réussir mon diplôme euh, Que j'ai décidé de ramasser toutes mes affaires Puis je suis partie puis j'ai laissé une lettre à ma mère Donc... Euh, oh, okay. ouais oui, ok Wow oui, parce que j'anticipais que si j'avais cette conversation-là, ben il n'allait pas nécessairement avoir une ouverture. Mmh. Puis ça aurait probablement tombé sous mes épaules que, ben là, c'est pas le bon moment, on est là pour te supporter. Mmh. Euh, tu sais, tu me laisses tomber dans un des pires moments, puis etc. Donc, euh, je suis partie. Donc, euh, tout simplement... Euh... Tu es partie où? Et à ce moment-là, je suis partie <rire> chez mon père. Okay. Ça n'a pas été un franc succès non plus. Okay. Donc, je suis arrivée là, il y avait ma belle-mère, puis à ce moment-là, on était cinq enfants chez mon père. Oh, ouais. Donc, euh, encore là, ma belle-mère, ben, notre relation était so-so. Tu sais, je vais peser mes mots quand même. Puis, euh, donc, de 16 ans à 18 ans, je me suis promenée vraiment de gauche à droite. Donc, euh, je suis allée chez mon père. Chez mon père, ça n'a pas fonctionné. j'étais allée chez mon ex. Euh, après, j'ai été chez l'oncle à mon ex. Donc, je me suis vraiment promenée comme ça, de gauche à droite. Puis à 18 ans, j'avais l'âge légal pour pouvoir prendre un appartement. Donc, j'ai pris un appartement. Là.
1: Wow! Wow! Mm -hmm. OK! OK! Ouais. Puis, euh, tu t'es pas sentie comme... Euh, tu l'as dit toi-même, dans le fond. Ta mère, tu l'as un peu laissée dans une situation qui n'allait pas... Euh...
0: Euh...
1: T'as-tu eu un moment de... Genre, je la, je la mets dans le trou, maintenant ou...?
0: Euh, à ce moment-là, en fait, c'était vraiment soit que je choisissais ma santé mentale ou soit que euh, je restais justement... Pour ma mère, pour l'aider. Oh ouais. Donc, j'ai vraiment pris un choix qu'on pourrait dire peut-être plus égoïste, mais c'était nécessaire que moi je reste en santé.
1: Ouais. Ok, ok. Tu avais euh, des problèmes de santé mentale dans le temps ou?
0: Euh, j'ai déjà eu, en ouais. fait. Donc, à l'âge de 16 ans, justement, j'ai été diagnostiquée d'une première dépression. Okay. Donc, euh, suite à justement tous les, euh, les euh, changements familiaux qui étaient en train de se produire, la pression que j'avais sous mes épaules, puis. Euh, justement, des petits bobos de jeunesse aussi mm -hmm. qui, euh, qui traînaient. Donc, euh, c'est ça. Donc, à ce moment-là, j'avais besoin là, de sortir de cet environnement-là. -là, ouais.
1: là, c'est comme une dépression à 16 ans. On dirait que j'ai... Euh... Qu'on banalise ça, peut-être.
0: ouais dis, mais... Ah,
1: ouais, mais on dirait que j'ai comme aucune idée de... Je sais c'est quoi une dépression à l'âge, mais j'ai jamais connu personne à avoir des dépressions dans mon entourage. Je serais ouais. curieux de savoir comment toi, ouais. tu l'as vécu, genre.
0: En toute honnêteté, alors j'ai 16 ans, c'est tellement loin pour moi que je ne pourrais même pas vous décrire comment que je l'ai vécu nécessairement à ce moment-là. Euh, moi, j'ai une tendance que tu sais, mon cerveau, il oublie certaines informations qui n'est peut-être pas nécessaire pour mon présent en ce moment-là. Donc, il y a une façon un peu de me protéger. Euh, mais je, je me souviens que j'avais commencé à avoir un intervenant. Puis, euh, c'est vraiment comme une lassitude, on en dirait. Tu sais, c'est vraiment... Euh, j'avais... D'intérêt pour rien. Euh, la tristesse qui s'installe aussi au quotidien. Donc, à ce moment-là, c'est de la tristesse, mais après, ça peut être les idées noires aussi qui peuvent s'installer. C'est de la rémunération euh, constante, justement, qui est là. Là, tu t'isoles aussi. Donc, c'est beaucoup des symptômes euh, reliés à la dépression, justement. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Je m'isolais beaucoup. Tristesse qui s'installait. Puis. Euh...
1: Puis tu te sens seul ensemble tu avais là T'avais-tu comme des amis qui étaient proches ou t'avais-tu quand même quelqu'un, un, un genre de pilier avec toi dans C'est ce euh, sûr ouais. qu'entre 16 ans, c'est moins les moments où t'as des amis très forts euh, comparé à 29 ans, mais... Tu avais tu ouais. des gens qui t'aidaient là-dedans? Oui,
0: ouais, j'avais des amis. J'avais une prof en particulier qui a vraiment eu un moment significatif dans ma vie. Là, donc, ma prof de bio, euh, que je la salue. Euh... Salut à la
1: prof de bio. Oui,
0: exact. Genre donc, euh, elle a vraiment été présente. Euh, elle me demandait régulièrement comment j'allais, si j'avais besoin de parler aussi. Donc, euh, elle a été un pilier justement dans, cette, dans ce processus-là. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Parce que ça, tu t'étais ouverte à elle pour dire que ça allait pas ou que c'était ouais. juste apparent, clairement? Euh...
0: Euh, non, j'étais vraiment ouverte là à ouais. pouvoir y parler. Juste puis, avec euh... elle, dans le fond? Oui, exact. Bon, c'est parfait. Ça, on avait établi un lien de confiance, ouais. la proximité était là, donc...
1: Euh... Okay. Ça dure combien de temps, de dépression?
0: C'est relatif à chaque personne. Ouais. Pour toi? Pour moi, écoute, si tu me poses des bonnes questions, tu me replonges. Dans Dans la ben, sombre enfance. Vous l'a 13 ans. Ouais, mais c'est loin là, vingt 13 ans, pareil. Tu
1: en disant ça. Donc,
0: euh, à ce moment-là, en fait, euh, je pourrais pas dire. Je suis plate de même, j'ai pas de réponse pour toi en ce moment là. Mais à ce moment-là, je pourrais pas dire ça a duré combien de temps ce moment de dépression là. Mm -hmm. euh, On parle
1: de mois, d'années, de semaines.
0: Clairement plusieurs mois. Ouais. Clairement. Mais je, je, Autour je... d'un an. À peu près.
1: Okay. Okay. Puis c'est progressif. Le... Voyais-tu une psychologue?
0: Je voyais un intervenant à ce moment-là.
1: Ok. Ouais. Qui était un équivalent, si on veut. Ben,
0: c'est pas pareil, ils ont pas les mêmes approches, ouais. ils ont pas les mêmes diplômes. Ils, ils sont là mêmes... plus pour te
1: conseiller un peu.
0: Ouais, t'écouter. Moi, ça avait vraiment pas cliqué à ce moment-là. Là. Donc, euh, ouais, okay. j'avais pas aimé l'approche, nécessairement. J'avais arrêté okay. aussi l'aide, le, le, justement, euh, psycho. Là. Donc, euh...
1: Parce que tu y croyais pas, dans le fond?
0: Ou... À ce moment-là, je n'étais pas prête, je crois. Okay. Euh... Tu n'étais pas ouverte, hein? Non, je n'étais pas ouverte. Euh, je n'avais pas le goût qu'on ait creusé dans mes blessures. Je n'avais pas le goût qu'on parle de qu ce qui n'allait pas bien. Euh, je ne comprenais pas nécessairement la nécessité aussi d'en parler. Moi, mm -hmm. tu me posais des questions. Je me comme, qu'est-ce que tu veux? Là? Pourquoi tu me parles? Je m'en fous de tes questions. <rire> J'étais vraiment, euh... vraiment comme un animal en cage. C'était vraiment ça. Là,
1: fait que tu vives euh, ce trauma-là tout seul. C'est ça? Ouais. Du moins le début, peut-être. C'est ouais. mm. de démêler un peu de ton bord avant d'embarquer de, quelqu'un d'autre là-dedans.
0: Ouais, moi, probablement. Tu sais, m'apprivoiser moi-même avant de m'ouvrir aux autres aussi. Okay. Donc, d'être bien avec moi-même avant de m'ouvrir. Donc, euh... sur
1: ouais. qu'à 16 ans, c'est moins le genre de rétrospec rétrospective que tu fais, là.
0: Ouais, exact.
1: Ouais, ouais à 16 ans, tu penses que t'es le king du monde, là, ouais. que... Invincible, puis que tout va oh, bien. Non? non? Bah, C'était pas ton cul. Euh, non, <rire>
0: non, pas non, pas non,
1: mais je veux dire, tu <rire> dans l'adolescence <dans rire> des fois.
0: Non, non, au contraire. Puis j'ai pas eu une très belle expérience non plus à l'âge de 16 ans. J'ai eu euh, la sensation de vouloir, comme les gens, mais ben, en psycho, c'est comme s'ils voulaient m'étiqueter tout de suite. T'sais, ils cherchaient à savoir, OK, c'est quoi le problème à comprendre, puis à vouloir mettre une étiquette. Hum. Puis ça m'a un peu euh, échaudé, tu sais, vraiment, de, de cette expérience-là aussi. Donc, ça a pris vraiment plusieurs années avant que je retourne en thérapie. Tu vraiment, okay. que je fasse une thérapie sérieuse. Là.
1: Puis à quelle âge t'as fait une thérapie sérieuse?
0: Euh...
1: Parce que pendant que tu penses à ça, en fait, je vais te poser la question. Est-ce que euh, tu... Tu t'es pas bien senti pendant toutes ces années-là ou tout d'un coup, après un an, un an et demi, peu importe combien de temps ça a duré, cette dépression-là, genre t'allais bien ou t'as tout le temps eu un peu... Euh...
0: Euh, j'ai tout le temps eu un as peu... tout le temps eu un... Un petit, des petits dents. Oui, tout le temps eu des petits dents, je okay. dirais. Puis pour répondre à ta question, euh, thérapie sérieuse, dans ma mémoire, c'est à partir de 24 ans à peu près que j'ai mmh. commencé. Puis euh, j'ai fait une thérapie quand même assez intensive. C'était une fois par semaine. Après, j'ai passé une fois ou deux semaines pendant environ trois ans, là.
1: Okay. Donc, okay.
0: euh, ouais. c'est moi qui choisissais aussi d'y aller, parce que je ressentais le besoin d'y aller, puis ça me faisait du bien, mais ce euh, c'était pas prédéterminé qu'il fallait que je fasse un 3 ans ou quoi que ce soit. Là. Mm -hmm. ouais.
1: Donc, ça a pris 8 ans entre ta situation de 16 ans et ta, ta vraie thérapie à 24 ans ouais. pour t'ouvrir réellement à quelqu'un, mettons, c'est ça? Oui. Quand même.
0: Oui, quand, quand même, même, pour prendre conscience, ouais,
1: vaut mieux ça. tard que jamais.
0: Ben
1: oui, une... ben oui. Vraiment. Ouais. vraiment exact. Puis dirais-tu qu'aujourd'hui, euh, c'est derrière toi? ou...
0: Oh, c'est période cas. de vie-là, oui, absolument. Ouais, ouais. Oh, mm -hmm. ouais, absolument. C'est pas de... les,
1: les petites dents que tu dis que tu avais, mettons. Non. Euh... Non. Non,
0: non. Es vraiment. Une femme
1: heureuse. Oui,
0: ouais. quand non. même. C'est bien. Malgré tout. Ouais. Magnifique. Ouais.
1: Est-ce que c'est par le choix de... du psychologue? Est-ce que c'est par les... son approche ou c'est juste par ton ouverture? Qu'est-ce qui est la clé, mettons? Qu'est-ce qui a permis de régler ce problème-là, selon toi?
0: Euh, je pense que c'est multifactoriel. Donc, il n'y a pas nécessairement un élément précis mm. qui a euh, fait la différence, mais la somme d'actions, justement, qui a été mise en place. Donc, euh, oui, la thérapie, ça m'a permis d'aller faire une introspection, d'aller comprendre. Puis, ce n'est pas tout le monde qui a nécessairement besoin d'une thérapie pour régler des blessures puis avancer. Euh, moi, personnellement, c'était l'approche que j'avais besoin pour y aller d'une façon douce, lente... Euh, puis justement d'aller comprendre les racines un peu de mes blessures, de mes comportements, de, du pourquoi que je réagissais comme ça aussi. Euh, donc oui, la thérapie a eu un, un gros enjeu. La thérapeute qui me suivit extraordinaire là tu sais moi j'ai j'ai tombé en amour avec son approche mais c'est les actions aussi que j'ai mis au quotidien tu sais donc ouais. tu sais de toujours vouloir me surpasser de justement oser d'élargir ma zone de confort donc euh, l'entourage aussi c'est de s'entourer des bonnes personnes donc euh, je crois que c'est vraiment l'ensemble qui vient apporter une différence. Là, parce que mm -hmm. si tu n'es pas dans un bon milieu, mais que tu essaies de te développer, ça risque que ton milieu va être quand même plus fort que toi. L'environnement va ça toujours influence être beaucoup. plus fort. Oui, c'est ça, exact. <coughs> mm
1: -hmm. ouais, je sais pas qu ce que tu, tu m'as déjà dit, Rémi, mais si tu es euh, dans un groupe de cinq personnes qui fument, tu vas être le sixième fumeur. Oui, c'est ce ça. Dit. ouais ben, Oui, hein. je sais plus comment le formuler, mais euh, tu es une réplique des cinq... De tes, des cinq personnes qui, avec qui tu es le plus proche.
0: Oui, oui, c'est ça. c'est l'ensemble. C'est très vrai,
1: tu sais. Je veux dire, euh, mm -hmm. ça, ça, ça va évoluer avec le temps. Si jamais, euh, moi, je considère que j'ai eu beaucoup de changements de, de gang d'amis, puis c'est exactement, tu sais, ma gang d'amis me reflète beaucoup aujourd'hui, puis dans le temps, ouais. elle reflétait beaucoup mon ancien moi, tu sais. Ouais. Puis ça fait partie de la vie.
0: Exact, on est là, on est des êtres évolutifs, là, on est là justement pour évoluer quand qu on se donne la chance d'évoluer aussi. Ouais, ah, des êtres évolutifs.
1: C'est ouais. beau ce qu'elle a dit, hein? Ouais, c'est beau ouais. ce qu'elle a dit. C'est un beau parler jusqu'à date.
0: Merci, jusqu'à date. Jusqu'à date. c'est ça, on
1: ouais. va s'en souvenir. <rire> fait qu'après euh, cette péripétie de, de parents, de, de bye bye maman et de je vais chez mon père, mon oncle, de mon ex et compagnie, qu'est-ce qui s'est passé?
0: Euh, ben, j'ai été en appartement, ouais. donc euh, j'ai volé de mes propres ailes, oui. <rire> comme on pourrait dire. Euh, puis là, à ce moment-là, j'allais à l'école temps plein, j'étais au cégep. Moi, je voulais faire une technique en analyse biomédicale. Okay. Euh, finalement, j'ai n'ai pas, pas en tout fait sûr, là. Mais, euh, ça. Mais c'est ça, j'avais 18 ans, donc c'est ça. Donc, j'étais au cégep, puis en même temps, je travaillais dans un cinéma temps plein pour payer justement études, appart, blablabla. Euh, j'ai eu l'opportunité de, de, de me lancer dans un MLM, donc la vente. Oh oui? Ouais. Okay. Donc, euh, j'ai... <rire>
1: OK, c'est pas... Euh, J'avoue, quand j'ai eu ma réaction, j'ai pensé à un système pyramidal, mais c'est pas du tout la même chose. Mais non. Est-ce ouais. que... C'est parce qu'il y a des MLM qui ressemblent à des systèmes pyramidales? Oui. OK, mais c'était pas ça. Non. Okay. MLM, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est du multi-level marketing.
0: Oui, exact. Oui. Donc, euh, j'ai eu l'opportunité alors j'ai 18 ans. Je me suis lancée. Puis finalement, j'ai quitté l'école, quitté le cinéma, puis j'ai fait ça pendant huit ans et demi, temps plein. Mm
1: -hmm. ah ouais, ça oui, consiste oui. à quoi, le MLM? en, en bref ton cas, mettons. Ouais.
0: C'était quel MLM? On veut le nom du MLM? Ou... Bah, non, que pour tu
1: faisais. Moi, ouais. c'est quoi? F... Dans, dans ton cas, c'est quoi c'est quoi ta job? Décris ta job.
0: Ouais. <rire> ben, ça les là et <rire> ouais, euh, euh, En fait, euh, j'étais conseillère en soins de beauté. J'ai fini par devenir directrice, monter les échelons, euh, etc. Donc, euh, j'offrais des ateliers beauté pour euh, justement les femmes ou hommes, si vous voulez, à comment prendre soin de leur peau, comment justement euh, des techniques de maquillage euh, ou peu importe. Donc, je faisais vraiment des, euh, des présentations, des consultations. Puis, quand j'ai monté de niveau, mais là, j'avais une équipe à ma charge. Donc, je faisais des meetings, j'ai fait des événements aussi. Euh, donc, en gros, okay. le là, rapide, là, c'est ça. Là.
1: Tu fais une job de gestion quand même, de coordination.
0: Oui, oh, oui. Ouais, oh, ouais. Vraiment de la gestion. Okay. Là. Ouais. Fait
1: que c'est à partir de là que tu travailles dans le cosmétique, c'est ça que tu avais écrit dans le Google Form? Oui,
0: ouais, exact. De 18 ans jusqu'à euh, euh, 26 ans. Fait trois ans que j'ai quitté.
1: Ok, ok. Ouais. Fait que tu t'es fait un fond, puis ouais. après ça, tu t'es dit à m'emmener. Ça me tente plus?
0: Euh, ben ça ne s'est pas passé comme ça, en fait. C'est J'ai commencé tellement jeune à l'âge de 18 ans, puis j'ai appris à me connaître, à me développer, justement, à connaître un peu plus mes valeurs, etc. Donc, j'ai réalisé que la compagnie me rejoignait Nécessairement, puis je trouvais que j'avais un peu plafonné moi dans la compagnie. Donc, oui, il y avait d'autres steps que j'aurais pu aller chercher, mais j'avais accompli tous les objectifs ou la majorité des objectifs que je m'étais mis au départ. Donc, que ce soit peu importe les, les titres. Puis, c'était rendu redondant, j'étais rendu vraiment sur un autopilote. Donc, je faisais mes meetings, je terminais mes meetings, j'étais comme, ouf, j'avais hâte que ça finisse. Donc, je n'étais plus passionnée, tu sais, j'avais plus la drive, puis pour moi, c'est important que quand je fais quelque chose, j'ai mon cœur, puis que je suis vraiment passionnée, tu sais. Il mm -hmm. faut que je sois animée, il faut que je sois excitée quand que je fais quelque chose. Puis là, ça ne l'était plus, puis je sentais que je n'étais plus alignée à mes valeurs, tu sais, mm -hmm. je n'étais plus alignée à la personne que j'étais, que je suis, dans le fond. Euh, donc, euh, je le savais qu'il fallait que je réaligne mes flûtes, que je fasse autre chose, que j'ai été faire une formation euh, en comportement humain, que je allée chercher mes certifications. Euh, j'ai donné des ateliers pendant un an en parallèle de mon poste de gestion. Puis euh, ensuite, des ateliers euh, de quoi De comportement humain. Donc, euh, c'est okay. vraiment, c'est un test de personnalité. Donc, pour aider les gens à mieux apprendre à se connaître. C'est
1: ouais, pour eux-mêmes.
0: Oui, oui, ouais, c'est ça. Exact. Okay. Donc, je donnais des ateliers justement pour aider les, dents, les, les, les gens. Et voilà. Ah, tu là, vois, je te l'avais dit, j'allais parler avec
1: l'heure.
0: <rire> <rire> ah, ouais. Pour aider les gens justement à apprendre, euh, à se connaître différemment, puis okay. à avoir des techniques pour euh, répondre mieux à leurs besoins, mieux se comprendre, etc. Un peu de
1: la psychologie.
0: Euh... Oui, bien c'est relié au le développement personnel, ouais. euh, psycho. Euh... Fait okay. qu'en
1: en nous observant, nous ça serait quoi ta technique euh, pour nous aider dans notre quotidien, ah. dans notre comportement humain? Je pense pas. tu genre un, ouais, une technique rapide ou genre, je sais pas, une analyse que tu pourrais faire de nous ou quelque chose en lien avec cette expérience-là qui ouais, tu ben, est pourrais mettre en Super rapide, ce pratique. qui me vient, tu sais, ouais.
0: souvent, comme pour aider à s'adapter, justement, c'est de regarder la cadence de la personne. Mm -hmm. Est-ce que c'est une personne qui a une cadence plus accélérée, qui a tendance à parler plus fort, qui a tendance à prendre plus de place, qui est plus extraverti, ou c'est une personne qui est plus réservée, qui est plus posée, justement, qui, qui est plus smooth. Donc déjà là, avec la cadence, tu peux t'ajuster selon les personnes que tu vas rencontrer pour être sur le même tempo. Pour mmh. avoir personne. une
1: meilleure réception aussi dans genre la communication. Oui,
0: ouais. en même temps, ça, ça l'aide d'avoir des meilleures techniques de communication. Puis ensuite, c'est l'orientation de la personne. C'est ce que la personne est plus orientée vers les tâches. Donc, tout ce qui est analystique, tout ce qui est résultat, tout ce qui est justement... Euh, euh, les un
1: chiffres, madame.
0: Oui, chiffres ou, euh, qui est plus axé sur les objectifs. Mmh. Axé... Les produit, là moins exact. Ou des gens qui vont être plus axés sur les personnes. Okay. Donc, il y a les mmh. histoires, l'intérêt de la personne, le côté humain. Donc, déjà là, juste en sachant la cadence de la personne et son orientation, ça t'en dit beaucoup sur la personne pour mieux t'adapter à elle, pour communiquer après avec elle. Là. Donc, ça, c'est topo rapide, là, mettons.
1: Ça, c'est des techniques qui nous permettent juste d'avoir une meilleure communication en général avec les gens, genre?
0: Euh, communication, vois, ce que mais... tu veux?
1: C'est ça, savoir ce que tu veux en tant que personne, je pense.
0: Ben une meilleure compréhension de soi aussi, ouais. là.
1: Que... Justement... Fait que c'est pas, excuse, parce que quand j'entends ça, moi j'avais fait de la vente puis on m'avait appris ça pour essayer de mieux comprendre nos clients.
0: Oui, 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 ouais. absolument. Fait, fait, que... fait, fait que ça, c'est
1: vraiment juste pour mieux se connaître, là. C'est pas pour peut ben, Ça va avec les deux, je ouais, ah, mais ça s'applique ça... partout, moi. Ça va avec les moi, je
0: l'utilisais en vente, là, parce que je veux pas, je faisais de la vente. Ouais. Donc, mieux que je suis capable de saisir mon client, ben mieux que je suis capable de causer ben, ouais. aussi, là. Mm -hmm.
1: C'est le même principe, je pense, qu'en orientation, euh, les gens qui savent pas où ils veulent aller euh, ouais. en, en termes d'emploi. Il
0: mm n'y -hmm. a pas okay. genre
1: euh, quatre types de personnes? Où... Ouais. Tu les sais de quoi types. je parle?
0: Oui, mais c'est exactement ça. Ouais. C'est juste qu'il y a plusieurs euh, types de tests de personnalité. Tu Il sais, mm -hmm. y en a ouais. qui ça va être par les couleurs, là justement. le Souvent, mm -hmm. c'est lui qui est le plus connu. Moi, ça s'appelait le disque donc euh, D-I-S-C. Oui, je m'en rappelle, loin. Ouais. OK, bon, mais c'est exactement ça. Je pourrais
1: peut-être pas dire... Euh, Attends, c'est quoi? Peux-tu nous le dire? D-I-S-K, c'est quoi? C'est oui. c, -C excuse-moi.
0: Oui, le D, c'est une tendance directe, donc des personnes qui vont être plus directives, dominant. justement. Mmh. Ben, on n'aime pas le mot « dominant », parce que ça le... Euh, ben, en fait, tous les types de personnalités peuvent être des leaders. C'est juste que le, la tendance directe, c'est il ne passera pas par quatre chemins pour te ouais, dire quest ce okay. qu'il a à dire. Il est direct, okay, il okay, va okay, droit okay, au but. Okay, puis... Je pensais,
1: tu voulais dire, qu'il y a quelqu'un qui aime diriger, genre un...
0: Oh, il peut aimer diriger. Un, un directeur.
1: <rire> okay, okay. C'est
0: vraiment ça, le... S, cest
1: sécuritaire? Sécurité?
0: Euh... J'essaie
1: de me rappeler les mots, dans le fond, je me rappelle juste vraiment pas, mais je te laisse, je te ah, bien, laisse si me présenter. C'est social. C'est-tu social?
0: C'est pas social.
1: Ok, <rire> c'est pas social. Je vais juste vrai. nommer tous les mots.
0: Ah, j'ai un blanc pour dire, ouais.
1: D-I-S-C.
0: Oui, le I, c'est tendance inspirant, donc souvent, tu aimes euh, avoir le spotlight, tu sais, okay. c'est un, comme un peu un clown, tu sais, qui va justement euh, aimer faire rire les gens, puis... Euh, le S, euh... aïe ah oui, j'ai un blanc stable.
1: Stable, stable. Ouais. Comme Donc toi. Euh... Toi, t'es très stable.
0: En fait, tu serais étonnée, mais oui, j'ai. Pas, euh... <rire> Pas pendu de stable, moi. <rire> Donc. <rire> euh... Non, mais j'ai une tendance, euh, mon trait de. Parce qu'on. Il faut savoir qu'on est un mélange des quatre. Là. Donc, on n'est pas juste un. Ouais. C'est vraiment ça un ça mélange de pourcentage. As un, as
1: un dominant, un deuxième, puis après, c'est comme très exact. petit les deux autres.
0: Là. Exact. Donc, euh, moi, j'ai une tendance euh, D, S. Donc, euh, j'ai une tendance plus euh, directe, objectif, résultat. Après, okay. plus I, euh, e, spark. Puis le S qui est plus euh, smooth. Là.
1: Puis le C? Euh...
0: Le C, c'est une tendance consensueuse. Oh. Donc, euh, plus, justement, euh, besoin de faits, besoin, justement, de... Tu sais, pourquoi, tu sais, il va vraiment mm -hmm. être plus dans l'analyse, justement, de la précision aussi des choses. Donc, euh... De pourquoi on est humain.
1: Oui, c'est ça, des grosses questions
0: Je... existentielles. On dirait qu'on
1: est avec une prof. Oui, c'est ah! ça. Elle nous donne un cours. Oui, <rire> donc, drôle. les participes, passés.
0: <rire> oh non, ça, c'est vraiment pas marrant. Sortez vos, vos, agences. Agences. <rire> sortez fait, vos cahiers canadiennes. ça, c'est...
1: Euh, mène à un emploi que tu as pratiqué pendant huit ans.
0: Euh, oui, le MLM, oui.
1: Oui, c'est ça. Exact. Okay. C'est ça, ça? ça qui menait à drôlement inspirant?
0: Oui, bien, entre autres. Ouais. Donc, euh, en fait, euh, il y a un jour que je pleurais en petite boule dans ma cuisine, que là, j'étais vraiment plus heureuse, puis je savais qu'il fallait que je change quelque chose dans ma vie. Puis là, j'ai vu Charles passer dans mon fil, un ouais. peu comme vous autres, tu sais, je passe dans le fil, je suis comme. Ah! petit pop-up. Puis euh, là, j'ai vu qu'il y avait une formation, un programme, que je me suis inscrite au programme de 90 jours avec euh, l'objectif de quitter mon emploi et de me lancer. C'était À ce moment-là, c'était plus comme niveau coach, plus euh, justement euh, d'aider les gens en formation, etc. Puis euh, finalement, j'étais moi-même dans mon programme. Puis là, il y avait deux personnes de l'équipe à Charles qui avaient parlé de moi à Charles. Puis le Charles, il m'a rencontré il m'a dit «Ouais, ben ça a l'air qu'il était quelqu'un de spécial. Puis que là, mon équipe me parle de toi. Donc, puis, euh... <rire> voilà. Est-ce que tu veux intégrer l'équipe? » Donc, euh, cool. j'ai intégré l'équipe à ce moment-là. waouh ouais Bon. Euh,
1: je juste savoir, ouais. vous ne savez pas dire c'est quoi. Non, c'est juste Charles en ce moment <rire> On sait pas ah, travailler bien. OK, c'est bon, ah, on va, on va préciser. Okay. Mais... Ouais, effectivement, OK. C'est ben, drôlement inspirant. Je sais pas si toi, tu, tu le connais pas. Ça ne te dit rien. Charles Côté, dans le fond, c'est euh, un... Ben, il, il, il est très présent sur les réseaux sociaux, mais il, il donne beaucoup des formations dans le coaching personnel, dans le... le
0: tout ce qui est relié à la confiance, la communication, ouais. se développer en tant que personne. C'est un entrepreneur de base. Oui.
1: Mais, euh, mais maintenant, il fait beaucoup plus de coaching, puis ça, il fait beaucoup de formations. Conférence.
0: aussi, oui. Exact.
1: Ouais, exact. Donc, euh, il inspire les, les gens, les jeunes sur euh, les réseaux sociaux, sur ouais. depuis les trois... ben, depuis longtemps, mais je pense qu'il est très présent depuis genre deux, deux ans, trois ans.
0: Oui. Okay, exact. Merci,
1: merci pour l'intervention, Will. <rire> Excellent. tu <rire> ouais, t'as bien fait. <rire> Bon, tout ça nous mène à un sujet important, qui est le suivant, Sarah. Dis-nous pourquoi tu es ici.
0: Parce que vous avez accepté ma demande?
1: On dirait que tu reposes la même question qu'au début. Toi, pose la question directement. Va droit au but. Soit direct. Ouais, non, non, mais attends, elle droit au but, c'est bizarre. Elle a pas honte, là, si elle fait en parler. Sarah, quelque chose te mène la vie dure C'est ainsi.
0: Hey, c'est rough.
1: Ça. Hey, c est c est On dirait que tu racontes un récit, genre <rire> une histoire à un enfant. C'est okay. dur,
0: là, je suis comme, wow. Ben oui, c'est dur, mais je okay. le vis pas comme ça.
1: va ouais. bon. tu vis quelque chose que peu de personnes vivent depuis ah, peu. Dis-nous qu'est-ce que c'est.
0: Euh, oui, en fait, j'ai récemment été diagnostiqué d'un cancer du sang. Donc, euh, j'ai été diagnostiqué en juillet 2023. Alors, c'est tout récent. Puis, euh, tu sais, on, on le sait pas, mais il y a beaucoup plus de jeunes femmes qui est atteintes qu'on pourrait l'imaginer, là.
1: Sans qu'elles le sachent?
0: Euh, Bien, ils finissent par le savoir, là, ouais. Mais je parle qu'est-ce qui est exposé souvent, tu sais. Souvent, euh, que ce soit les publicités reliant le cancer du sein ou peu importe, on va voir des femmes plus âgées. Mmh. Euh, les tests préventifs, c'est à partir des femmes de 40 ans et plus, mais oh, pourtant... Ah ouais, okay. ouais. quand même?
1: Ouais. C'est très vrai, j'avoue que moi, ma ouais. perspective sur le cancer au niveau des femmes, moi, j'ai eu. Ma grand-mère l'a eu, puis il y a des gens dans mon entourage qui tout le temps des, des gens plus vieux. Ouais. J'ai jamais entendu parler de jeunes. Les femmes peuvent avoir d'autres cancers que le sein. Ah non, 100 je le sais, mais c'est parce que ma grand-mère a eu le cancer du, sang, okay. du sein, ouais. fait que c'est pour ouais. ça que je le mentionne. Ouais. mais Mais j'avoue que je pense pas que j'ai connu des, des jeunes filles comme, euh, comme toi. Ouais.
0: Jeunes filles. C'est 12 qu'elles ont. jeune fille jeune, ce
1: fille, jeune là. Fille. <rire> Dans ces eaux-là.
0: <rire> mais euh, ouais, il y en a quand même euh, beaucoup. Je fais partie d'un groupe, justement, de femmes de 40 ans et moins, là. Puis on est au-dessus de 600, là. Juste euh, ah ouais. Québec. À Saint-Lin. Euh... Ouais c'est ça, Saint-Lin. Tabarnouche. À Saint-Lin. <rire> <À> Saint <rire> Le village au complet.
1: Ouais c'est ça. Ouais. ouais. OK, OK. Donc, euh, t'as appris ça comment? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te rendes à ce compte-là?
0: Ouais, ça a été quand même... Euh... Un drôle de parcours, je dirais. Ouais. Euh, ça a commencé vers le quatre ans. Donc, vers le quatre ans, j'ai commencé à avoir des boss mm. au sein. Donc, euh, j'ai passé une échographie. Puis, suite à l'échographie, rien d'alarmant. C'est des kisses. Il y a plusieurs femmes qui développent des kisses. Mm -hmm. Puis, ils n'opèrent pas pour ça. Okay. Donc, euh, moi, je reste comme ça. <coughs> dans cette idée-là que, OK, c'est juste des kisses. Euh, au cours de l'année qui a suivi, en fait, je vous dirais les, les, le cours des deux années qui ont suivi. Donc, voilà. Euh, trois ans puis deux ans, mm -hmm. euh, le sein, mon sein, il avait commencé à grossir. Les bosses avaient commencé à prendre de l'ampleur aussi. Puis là, j'ai commencé à avoir des douleurs. Donc, je euh, à mon médecin comme quoi que c'est pas normal. Tu sais, j'ai mal au sein, j'ai des douleurs. J'avais des écoulements aussi spontanés à tous les jours. Donc, à tous les jours, j'avais des écoulements euh, jaunâtres qui sortaient justement euh, du mamelon.
1: Comme si t'allaitais, mais que t'as pas du lait.
0: Oui, c'est ça. Exactement. C'est quand
1: même étrange.
0: Oui. Puis mon médecin me répondait mm. c'est normal, c'est sûrement tes kisses, euh, c'est peut-être dû à une trop forte stimulation au niveau des seins lors des, apports, des rapports sexuels. Donc, tu sais, fais attention. Je suis comme qui. Tu sais, oui, il y a du touchage là, dans les rapports mais sexuels, pas là, mais pas là. au point de let's go, je, je sécrète. Là, tu, peux,
1: tu peux sécréter du lait avant d'avoir un enfant
0: Ça a de l'air, oui. Ouais.
1: Tu, tu le savais pas, toi, non plus?
0: Non, pas à ce moment-là. OK. <rire>
1: donc, je pense donc, pas que du je l'ai ouais. euh...
0: Mais oui, parce qu'au départ, mais avant ouais. d'avoir des, des sécrétions un petit peu plus jaunâtres, j'ai commencé à avoir des sécrétions laiteuses. OK. Donc, euh, mais il faut dire que j'ai déjà eu une grossesse dans le passé aussi. Donc, ils okay. pensait que c'était okay. peut-être okay. peut ça, que c'était lié. lié. Ouais. Parce exact. que
1: là, la sécrétion est jaune, ce n'est pas du lait. Là.
0: Mais non, là, ce plus du lait, c'est ça. Exact. C'est mais... du pu? Ben, j'ai pas eu d'explication exactement ouais. c'était quoi le, la sécrétion là. Euh, mais à ce moment-là, c'est ça, mon médecin me disait comme quoi que c'était normal, que c'était probablement quand mon kiss passait à côté que la sécrétion a changé de couleur ouais.
1: pis... il aurait dû y goûter pour euh, savoir cool.
0: <rire> Drôle, ouais, vrai? Vrai? Que... moi
1: je suis un vrai mature lui il est juste étrange <rire> On est, on est tous étranges parfois, ouais. J'avais à ce commentaire-là. Fait que, ok, mais ça m'étonne beaucoup. Je, on dirait que j'aurais pas pensé qu'on pouvait s'écouter du Mais moi, j'ai goûté, par là. exemple. Tu ok. Mais ben non. Oh. <rire> non, mais parce que le lait... Le lait, il était-tu était comestible? T'as pas goûté à ton non, propre lait? Non,
0: mais je ne sécrétais pas au point d'en remplir un verre. J'avoue moi, pis
1: bon Dieu, on goûte pas à notre propre lait. Ah non, hein. Bon, Faut... donc, tu disais.
0: Ouais. Ça m'intrigue.
1: D'ailleurs, tu disais, il y avait grossi en général, genre. A... Oui. Ouais. Partout, mettons. Oui. Pas, à... pas juste des bosses, des kistes, Oui.
0: Au début, je sentais vraiment des, des boules, je dirais, comme ça, de grosses. Ouais. Dans mon sein, un petit peu partout. Mais Saint
1: gauche, hein, excusez moi Oui, Saint gauche, okay.
0: exact. Puis là, rendu que maman, c'était grosse comme ça. Oui. J'avais une masse comme ça dans le sein, puis je d'autres petites bosses aussi. Puis là, je à mon médecin, mon médecin me dit comme quoi que... « Bien, t'es trop jeune, on a tout fait les tests possibles, t'as passé une échographie, t'as passé une prise de sang. C'est juste des qui on ne perd pas pour ça. » ouais Donc moi, je reste comme ça. Au cours de l'année... Euh... Là, je me mélange dans le temps, là. on est 2024. Au cours de l'année 2020 fin 2022, début 2023... Là, j'ai d'autres symptômes qui apparaissent. Donc euh, là, je commence à avoir des changements hormonaux. Euh, menstruation déréglée. Mon cycle menstruel, il est déréglé. Qui a... Puis moi, qui a quand même toujours été assez euh, stable. Ouais. Euh, là, changement d'humeur. Plus et euh, Là, j'ai commencé à avoir plus d'anxiété aussi, plus de stress. Euh, là, j'étais vraiment... J'étais rendue confuse, là. Donc... Euh...
1: À cause de tout ça, à cause des symptômes, tu étais plus stressée?
0: Bien, en... non pas à cause des symptômes, c'est vraiment, on dirait qu'il y avait un changement dans mon corps. OK,
1: à cause des hormones, Oui, vraiment... après, après combien de temps, mettons, du jour 1 où tu t'es dit « Hey, il y a des affaires qui se passent?
0: » Ah, 4 ans. a séparé les, premiers, les oh, premières ouais. bosses au diagnostic. C'est pour ça que
1: je dis, moi, que ça fait huit fois que j'appelle mon médecin de famille pour ma gorge. Puis qu'elle me dit, « Ben non, on a fait des rayons X, on a fait un scan, on a fait ci, on a fait ça, oui. puis t'as rien. » Ça, ben, c'est parce que ça tu trois heures par nuit, <coughs> puis tu bois 15 shots de tequila. Non, le jeudi et le vendredi. c'est <rire> okay. Bon, bref.
0: Je m'avancerai pas là-dessus, mais... Continue. <rire> moi, je pense que euh, quand t'es proche de ton corps, que t'es proche de toi-même, justement... Tu le sais quand il se passe quelque chose. Mm. Tu le sais, puis qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, tu ne <coughs> peux ne pas être pris au sérieux par les équipes médicaux, peu importe, parce qu'eux, ils ont fait les tests, ils ont un concret, ils ont un fait, ouais. tu sais. Par ton euh... entourage,
1: parce que tu n'as aucune preuve. <coughs> Je ne sais pas si ton entourage était comme « mais non, ça va passer ».
0: Euh, ma mère, elle a poussé un peu plus. Ouais, ma mère, ça okay. l'inquiétait vraiment beaucoup. Elle était comme, ben là, c'est pas normal. Puis là, ma mère, elle a même touché mon sein. Là. Elle était comme, OK, Sarah, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est ouais. alarmant. Mais à chaque fois que j'en reparlais avec mon médecin, il n'y a rien qui se passait, tu sais.
1: Mais c'est sûrement aussi que il doit sûrement avoir peut-être 15-20 femmes comme toi sur, je sais pas, 50 qui disent avoir quelque chose. Puis peut-être que 80 de ces filles-là ont rien au final. Fait que mm -hmm. lui, il se dit, t'inquiète pas, mais au final, tu fais partie du fin pourcentage. C'est peut-être ça, tu sais.
0: Peut-être. Moi, je pense que je n'ai pas été pris assez au sérieux. Ouais. pas été pris en charge euh, assez rapidement. Euh, parce que c'est quand même une femme sur cinq là, qui développe un cancer du sein au cours de sa vie. Là. Le pourcentage est, rien. Il, il est élevé Énorme, ouais. quand même. Puis j'avais des symptômes très représentatifs du cancer du sein. Là. Donc... Euh c'est pas comme si, oh, je fais un petit peu de fièvre. Puis, euh, tu sais, mes seins sont beaux, j'ai pas d'écoulement, rien. Là. Non, non, j'avais un changement de forme au niveau de mon sein. J'avais des écoulements, de la douleur, des masses quand même assez importantes dans le sein. Euh, puis là, c'est ça, fin 2022, début 2023, j'ai eu d'autres symptômes, mais plus hormonales. Donc, le changement d'humeur, irritabilité. Euh, là, je prenais des décisions spontanées. Là, Déjà que j'ai facilement une spontanéité. Sponta... Spontanéité.
1: Ouais, c'est ça, spontané. Même toi, c'était pas... Spontanéité. Okay. Ça dit plus vite que lentement.
0: C'est ça. Donc, euh, que c'est ça que... Euh, moi, je pars sur une bulle. Je décide de partir en voyage. Je me book un voyage. Last minute, euh, je pars dans deux jours. Pour, retraite, ouais, pour une retraite euh, d'une semaine. J'arrive là-bas.
1: Une retraite?
0: Oui, une retraite de yoga, méditation, introspection. Puis, ah, OK. okay. Euh, ouais. Donc, euh, j'arrive là bas là, là je commence à je commence à déconnecter là là, là je n'étais plus présente je n'étais plus capable de me ramener dans le moment présent juste méditer mon cerveau il roulait comme à mille à l'heure t'avais tu une question
1: ah oh non je t'écoutais je oh okay, très étonnée. ok
0: c'est t'avais comme un non pas du un tout mais ben, rendu sais.
1: là je vais juste te demander est-ce que sur tout ça c'est à cause des hormones
0: ben en fait euh, on peut pas savoir c'est ouais, un savoir. tout c'est un, un tout, tout. c'est ça, c'est un, un tout. trop de facteurs. Exact, c'est un tout. Donc, est-ce que c'est est -ce est ça qui a causé tous ces symptômes-là mm -hmm. que je vivais? Peut-être, parce que le diagnostic que j'ai, euh, c'est un hormonodépendant. Euh, mais est-ce que c'est pas toutes les femmes qui passent par des symptômes comme ça mm. en ayant un cancer du sein? Il y en a qui s'en rendent compte juste pas jusqu'à temps qu'ils aient une bosse puis c'est tout. Tandis que moi, on dirait que... Moi, ça c'est ma croyance. Qu'est-ce que je pense? Là? Mais je pense que justement, vu que je n'ai pas été pris au sérieux, il a fallu que mon corps me parle plus fortement pour que là, il se passe quelque pour chose.
1: Toi, ouais, pour qu'il ah, y ait un ouais. élément déclencheur. Oui.
0: Parce que là, fallait que ça se... fallait que j'aille je... que consulter pour ça. Wow. Est-ce que
1: dans ce moment-là, tu pensais que tu avais un cancer? Non. Non. Du tout. Tu... À quel moment ouais. tu t'es dit peut-être que ça pourrait être un cancer?
0: Euh, quand qu ils m'ont fait passer à une mammographie puis que là, sorti de la, la mammographie puis qu'elle envoyé en biopsie puis IRM d'urgence.
1: Ah ouais. OK, le... là, oui, mais je veux dire, tout avant, t'as pas fait comme deux, trois recherches Google puis tu t'es fait peur toi-même à dire « Oh, là j'ai tous les critères possibles pour dire que j'ai un cancer. » Non. OK. Bon, t'as pas envoyé Elle s'envoyait de l'énergie positive. Ouais. Moi, je veux Tu te convainquais que tout allait bien? Bien,
0: c'est parce que j'avais une confirmation d'un de... Des... médecin. Ouais. T'sais, techniquement, un médecin, c'est une figure d'autorité, de figure de confiance mm -hmm. pour la santé. Donc, mm -hmm. pour moi, il me dit, non, non, c'est correct, je te fais pas faire d'autres tests, alors je suis. Qu'est-ce qu'on me dit, là? Ouais. — oh, Ouais,
1: ouais, Puis au moment où tu as su que tu avais le cancer, c'était quoi ta réaction?
0: Euh, — Ça a été vraiment un... Euh, un trou noir, un peu, là. Ça a été euh, flou. Vraiment, à ce moment-là, c'est, euh, je, je me suis mise à pleurer automatiquement. Ça a vraiment été le euh, chaud de larmes. Ça a été euh, un automatisme parce que là, oui, elle m'a annoncé le diagnostic, mais là, elle commence à tout me dire qu'est-ce qui m'attend en même temps. Là. Donc là, elle me dit, là, il va falloir probablement que tu ailles en fécondité parce que probablement que tu vas devenir infertile. Euh, donc là, probablement que tu auras. Tu ne pourras pas avoir d'enfant naturellement. Ça se peut que tu des traitements. Ça se peut que tu de la chimio. Ça se peut que tu ailles ci. que là, elle m'a tout donné de l'information d'un seul trait. Mm -hmm. Puis euh, que ça a été quand même assez flou sur, euh, sur le coup. Tu n'as mm, ça, pas ça... eu
1: le temps de, de le digérer, dans le fond? Non.
0: non, non Comment pas... ça
1: marche Ils t'emmènent dans une pièce puis ils disent euh, « Bonjour, on a les résultats des tests. Euh... »
0: Oui, mais ça a été drôle, en fait. Bien, drôle, tu sais. Ça a été particulier comment ça s'est fait. Mm. Euh, elle t'apporte effectivement dans une pièce. Puis là, elle me dit, euh, je suis pas des bonnes nouvelles aujourd'hui. C'est rassurant. Hein. C'est ça. Je suis comme, OK. OK. Mais encore. <rire> là, elle me dit, euh, ben, selon toi.
1: Ah, oh ouais? C'est un, ouais. un quiz, non? Elle <rire> me dit ouais. ça. C'est un quiz. C'est un chaos. Elle
0: me dit ça. Je suis comme, OK, tu veux me faire patiner? Je ne comprends ben ouais. pas, là. Pis euh, là, je l'ai regardé, c'est un cancer du sein. Elle m'a fait.
1: Exact. Ah, ouais. Ouais. Qu'est-ce que okay, c'est comme ça? C'est quasiment un chien, on dirait qu'elle a fait ça de demain. Ouais, t'es un peu fâché. Ouais. mon crème... chum,
0: était fâché. Mais mon oui, chum, chum était là, il là, était là, là. Il Pis lui, il était fâché. C'est comme à cause, si
1: j'aurais été fâché. c'est ça, lui, il
0: ouais. était comme. Christian, on n'est pas là à jouer à deviner. Non, non tu ouais. fais juste dire. Euh... Peut-être que
1: c'était stressant pour elle, elle l'a mal faite, mais. Ouais, c'est ça. Ok. Pis ton chum, il l'a vécu quand même
0: euh, colère mon chum ça a été beaucoup de colère là, parce qu'on dirait que c'est la perte un peu de, de repère de contrôle aussi de c'est de l'inconnu là on mmh. rentre dans un brouillard c'est vraiment ça là donc euh, c'est ça Guillaume ça a été beaucoup euh, comme il l'a vécu euh, il était fâché là il était vraiment il fâché il
1: l'extériorisait beaucoup ouais ouais,
0: ouais exact
1: puis là maintenant après
0: Là, comment il vit maintenant? Euh,
1: non, mais oui. Ouais, exa oui, exactement. Tu l'as bien dit. <rire> <rire> à ce temps que c'est plus stable, on va dire.
0: Oui. Oui. non, on a dit qu'on j'étais pas stable tantôt.
1: <rire> c'est ça.
0: Non, non, mais... Euh, non, il, il vit... Là, il vit le bien. Il vit bien. Oui. Ouais. Tu sais, on y va étape par étape. Euh, parce que là, on est rendu à un stade du processus qui n'a plus de surprise.
1: Okay. Qu'est-ce qui a été fait, là? C'est ça, en fait, qu ce que tu as posé la question, mais on dirait que depuis juillet, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Qu'est-ce qui fait que ton cancer est plus stable?
0: Oui, euh... ouais, c'est parce que ça a été un peu décousu. Ouais. Là, ouais, le... excusez le... mon erreur. Mais <rire> ben non. Je
1: suis allé loin. Puis,
0: euh... En fait, quand j'ai eu le diagnostic, euh, là, j'attendais la rencontre avec l'oncologue puis le plastique à savoir c'était quoi le plan de match. Donc, euh, le 17 juillet, j'ai reçu mon diagnostic le 22 à août. J'ai eu ma rencontre. Donc moi, pendant un mois, je ne savais ni le stade, ni qu ce qui allait se passer, ni le plan de traitement, rien. Le 22 à août, je rencontre l'oncologue Place euh, pour eux autres, là, ils font ça hein, à jour des longues hein. Donc euh, bonjour, voici Madame Bertrand Donc voici blablabla Puis elle, c'est comme si rien n'était Donc à ce moment-là, j'ai su que c'était Un carcinome canalaire Institut que ça s'appelle Donc c'est le cancer du sein Le plus précoce Donc euh, qui se loge dans les canaux Donc dû, le pourquoi que j'avais des écoulements
1: Le plus précoce en, en termes d'âge, ça ça? Euh,
0: précoce en fait euh, Au niveau des stades, donc c'est un stade zéro
1: ah, OK. Ah.
0: Donc, euh, okay. Le, le moins avancé,
1: en fait. OK, OK. okay.
0: Donc, euh, à ce moment-là, parce que ça
1: change. Euh... Y a-t-il un, un... Un, un, un codage, un chiffrage dans les, les... les niveaux d'intensité de cancer ou c'est juste comme. Ben, stade 1, 2, 3, 4, 12. Je ne pas c'est quoi... ça Ça va jusqu'à combien, en fait
0: 4 aussi. 4 OK,
1: c'est ça. Exactement. Stade 4, ça ne va pas bien. Hein?
0: Non, non, c'est ça. C'est ça, OK. Exact. Donc, euh, à ce moment-là, c'était euh, ça, le diagnostic. Donc, on m'avait dit, bien, Sarah, tu vas avoir euh, deux opérations, on va te l'enlever, ça va être fini. Mmh. Donc, euh, déjà, à ce moment-là, bien, c'est tout d'encaisser à nouvelle de la perte de mon sein. Là, mmh. j'avais aussi à prendre une décision pour mon deuxième sein. Qu'est-ce que je faisais? Est-ce que je le garde? Est-ce que je l'enlève par prévention? Qu'est-ce que je fais? Mais là, si je m'enlève les deux seins, je m'enlève la possibilité de peut-être un jour pouvoir allaiter, mais je me donne... Plus de chances de mon côté de ne pas en redévelopper. C'était tout ça le, le questionnement. Le...
1: Ouais, exact. Parce que quand tu as eu un sein en moins, tu as beaucoup de chances d'avoir peut-être des... Un... aussi des kisses, des débuts des kiss, des... Des de cancer à droite? ou...?
0: Euh, en fait, c'est... Belé m'ont fait passer un encotype par après, c'est un test justement pour déterminer c'était quoi mon pourcentage de récidive. Donc ça, ça permet de déterminer ok est-ce que tu es vraiment à risque de redévelopper un cancer dans les prochaines années ou non. Puis ils vont beaucoup se fier à l'encothèque, mais aussi si je suis porteuse du gène. Donc j'ai fait euh, un test euh, génétique. Donc quand tu es porteux, porteuse du gène, tu as beaucoup plus de chances de redévelopper un cancer aussi. Moi, ça s'est révélé que je n'étais pas porteuse du gène. Donc euh, j'avais, tu sais, j'ai aucune chance de Ouais. De le donner. donner.
1: Puis t'avais pas d'antécédents familiaux, c'est ce que tu nous expliquais.
0: Aucun. Ouais. Personne dans ma famille. Donc on me dit que c'est une cause environnementale. Donc euh, on me. Moi, ouais, dit...
1: c'est bizarre ça.
0: Ouais. Ça c'est pour bah, dire,
1: euh, on sait pas trop fait que.
0: Moi, ouais, c'est ça. Ça
1: doit être ça. Peut-être qu'il t'a mangé dans un lac qui, il voulait 6 ans qui était très toxique genre.
0: Ouais, ça peut être ça. Mais en fait, on me dit c'est qu'est-ce que je consomme. Donc. Je dis ça pour une raison. Qu'est-ce que oh, okay. Ah Mais moi on m'a pas dit que c'était dans un lac que j'ai eu ça, right. mais on m'a énuméré que c'était probablement qu'est-ce que je consommais donc qu'est-ce que je mangeais euh, la pilule contraceptive oh, que oh. j'ai pris pendant longtemps. Je l'ai pris pendant dix ans mais voyez, dès que j'ai commencé à avoir des bosses, moi j'ai ressenti qu'il fallait que j'arrête. Mm. La pilule contraceptive il y a 4 ans, j'avais arrêté okay. la pilule contraceptive euh, le stress donc, c'est vraiment tous ces facteurs-là qui auraient développé euh,
1: ce, ce, ce petit crâne. Ce là Fait qu'aujourd'hui, t'en es où avec euh, le processus du cancer?
0: Oui. Là, présentement, euh, j'ai eu la chirurgie. Donc, j'ai eu une mastectomie totale du sein gauche. Donc, je me suis fait retirer l'entièreté euh, de l'intérieur du sein. Le mamelon, euh, donc, j'ai vraiment... Euh, j'ai plus de sein. <rire> C'est vraiment ça, avec une pose d'expenseur. Donc, pour aider à la peau à s'étirer pour éventuellement avoir une prothèse définitive... Mmh. Euh, Puis sur l'autre sein, j'ai eu un rattrapage afin d'avoir euh, le côté symétrique là, justement pour okay. euh, égaliser les deux seins Pour avoir des problèmes de
1: dos, des choses comme ça? Euh,
0: non, non, c'était pas une réduction de ma j'avais pas des okay. énormes seins à la base Mais c'était vraiment juste euh, remonter le sein ouais,
1: Donc t'as pas décidé d'enlever complètement par précaution? En
0: fait, ça va être dans un deuxième temps, donc okay. c'est la deuxième opération qu'ils me font ça parce que dans un premier temps, il fallait qu'ils commencent par remonter mon sein. Puis ensuite, ils vont me le vider. Puis c une fait croix. que
1: c'est ton choix, dans le fond?
0: Euh, oui, exactement, ça a été mon choix. Euh, parce qu'en qu fait, si je... tu
1: peux pas allaiter?
0: Oui, <rire> ben, ça, ça a été un micro deuil. Ouais. Donc, euh, oui, j'ai plein de monde qui m'ont dit « c'est pas grave, c'est pas le fun à ça ne veut même pas dire que ça va fonctionner ». Mais ça, c'est plus le fait que j'ai pas choisi. Ouais. On me l'impose. Oh, ouais. Donc oui, ça se peut que là, mon bébé il n'aurait pas été hâte de prendre mon sein. Mais au moins, j'aurais eu la possibilité de pouvoir essayer. T'sais. Donc mm -hmm. là, c'est de m'enlever quelque chose avant même que j'aille la possibilité d'y goûter. Mm -hmm. donc, euh, donc, puis, j'ai accepté. J'ai passé euh, par-dessus euh, ça. Puis en même temps, je me dis, c'est pour mettre toutes les chances de mon côté. C'est vraiment euh, pour aider euh, le ouais, Tu
1: sauves ta vie euh, mm -hmm. avant de sauver celle des autres, ce qui est quand même ouais. logique, je crois.
0: Ouais. Exact. Donc là, j'ai eu la mastectomie. Puis suite à la mastectomie, mais là, y allait euh, justement faire euh, des tests, des analyses pour voir où ce que c'en était et savoir la suite des choses. Puis okay. finalement, bien, suite à la mastectomie, ils ont découvert qu'il y avait un deuxième cancer dans mon sein. Donc, ah, il n'y avait ouais. pas juste justement le, ca... le cancer dans les canaux, mais que j'avais deux tumeurs à l'extérieur du sein. Donc là, mon stade passait à 2-3 euh, parce que là, c'est un À l'extérieur
1: du sein? comme dans plus ben comme dans je
0: plus dans mes canaux
1: dans l'épiderme euh... dans la peau là. Oh là, tu le... creuses, là. <rire> il voulait sortir ses termes okay. mes termes de bio de secondaire 3.
0: OK mais c'est vraiment dans le sein ouais. mais initialement c'était dans mes canaux ma mère Ouais OK parce qu'il y a des canaux tu sais a...
1: tu connais pas ça les canaux mère?
0: Il y a des canaux. c'est pour traiter euh, le petit oh, lait, ça, tu sais, ça, ça passe. Euh... Là,
1: là, tout d'un coup, là, quand tu rajoutes la texture, tout, tu t'imagines, Il est très il est illustratif, lui. Qu'est-ce que tu dis encore? <rire> Visuel. Bon, on va oublier Rémi. Que, fait que les canaux, ça, c'était réglé. Mais dans le fond, c'est ça. C'est plus au niveau de la surface.
0: Dans le sein. Tu sais, il y a ah. le sein. Que
1: je Tu les canaux. ok. Dans la. Et là, la... il y avait une tumeur. Là, j'ai dit que tu visuel, elle commence à faire des. Dans la masse graisseuse du sein. La partie saine, la partie.
0: La centrale, <rire> c'est ça. Ok. Tu, tu toujours un mais... mannequin, là, on ouais. peut non, faire Non, non, mais je veux pas. Te donner... Non, j'essaie
1: de comprendre comment. Euh, parce que les kystes, ils étaient pas dans tes canaux?
0: Non, ils étaient dans, mes... dans mon sein, oui.
1: Bon, c'est ça. Fait qu'au début, ils n'ont pas dit Ah, les kystes, il y a un problème?
0: Non, les kisses, c'est rien d'alarmant parce que c'est pas cancérigène, pis c'est normal, il y a plusieurs femmes ça qui développent des
1: kiss. Des de beauté, genre, ça peut être cancérigène, comme des grandes beautés, ça peut être cancérigène. Ouais, mais c'est ça, justement, en traitant tes canaux, ils ont pas juste fait comme, hey, en même temps, on va te checker les... le reste. Non.
0: Je me suis pas fait tra traiter les canaux.
1: Bon, fait que tout ça, ça va être coupé. <rire> 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 non, mais c'est pas. j'essaie de comprendre. Tu m'as perdu ouais. un peu, Pondu. Euh, je je pense que 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 tu rentres Ils ont peu. corrigé le côté canaux.
0: Non, en fait, ben, c'est à l'opération quand ils m'ont retiré bon, ben, le ça. sein.
1: À l'opération, ouais. quand ils ont, ils, ont, ils ont fait cette opération-là pour corriger ce qu'ils avaient découvert comme cancer ouais. dans les canaux...
0: Ils ont découvert qu'il y avait deux tumeurs aussi. Bon, ben
1: c'est ça. Pourquoi, mettons, au tout début, là, ouais. quand ils ont analysé que tu avait un premier cancer, type de cancer, pourquoi ils n'ont pas fait, mettons, un test complet pour
0: ben, en fait, pour ils découvrir avaient fait un test complet. Ouais. J'avais passé une biopsie puis un IRM, mais ils ne l'avaient juste pas vu dans les tests que j'avais deux tumeurs okay. aussi. Hmm. Où ça se peut que mes tumeurs se sont développées entre mon diagnostic et
1: okay, l'opération. Okay. Bon, ça répond à ma question maintenant.
0: Ouais. Exact. OK. Ah. Puis,
1: euh, ouais. je ne sais pas si tu avais fini avec cette parenthèse, mais moi j'ai une, une bonne question pour ouais, toi. Euh, tu dégages quand même de la confiance. Merci. Puis personnellement, je te demanderais, euh, quand tu perds un sein avec une mastectomie, ouais. est-ce que tu as eu une grande perte de confiance en toi?
0: Euh, ça lui a eu une instance. Ça a eu une instance, surtout au niveau euh, rapport sexuel. Mm. Euh, quand je me regarde dans le miroir aussi, c'est comme, en, c de même, non, parce que on le, ça paraît pas nécessairement. Euh, mais je me suis beaucoup préparée mentalement. Puis ça, c'est un conseil justement que, que je donnerais, là, vraiment à toutes les femmes qui passent par là. Euh, Qu'est-ce qui m'a aidée beaucoup dans le processus jusqu'à présent, c'est d'aller chercher beaucoup une préparation mentale. Donc, avant d'abord la mastectomie, j'avais regardé beaucoup de photos. Donc, je... mais ça, ça, ça s'applique pour moi. Il y en a que peut-être que ça fonctionnerait pas, mmh. mais moi, c'est ça qui m'a aidée. J'ai été voir, OK, à quoi que je vais m'attendre, à quoi ça va ressembler. Euh, J'ai été parler avec des femmes aussi, comment qu'elles l'ont vécu, à savoir, OK, est-ce que tu as des trucs, est-ce que tu as des conseils pour vraiment m'outiller le plus possible avant pour limiter le choc. Puis finalement, quand que je me suis fait enlever le bandage, j'ai tellement focusé sur mon sein droit qu'il y a eu un radrapage. J'étais comme « Oh my God, j il est tellement beau maintenant, mon sein <rire> <rire> ». C'est <rire> cool, c'est
1: une belle façon de le voir.
0: Oui, j'ai porté mon attention sur lui. Puis là, mon, mon plastique était comme « T'es rendu avec un petit sein de jeune fille. » Il était vraiment… Euh, que J'ai vraiment porté mon attention sur ça que l'autre, je l'ai un petit peu oublié. Puis finalement, je le trouvais plus beau que toutes les photos que j'avais vues. Ah, bon. Fait que j'étais rassurée. Ah, ouais. Ouais. que
1: euh comparé aux autres femmes, tu veux dire?
0: Oui, mais ben de qu ce que j'avais vu, ouais, donc je, je, je trouvais ça...
1: L'opération bien... était réussie, dans le
0: fond. Oui, vraiment. Ben en ouais. fait, il faut dire que j'avais vraiment un très bon plasticien, là. donc euh, très réputé, puis... Euh... Tu l'as <rire> bien typé. J'étais vraiment contente de l'avoir. <rire> mais pour moi, c'était important... Il a donné 20 <rire> c'était important d'avoir une belle poitrine, mm -hmm, de me sentir ouais. bien aussi. Ben, c'est normal. Euh... Oui, exact. Tu Donc, maintenant, je trouve ça beau, okay. c'est...
1: Puis au niveau des, euh, des soutiens-gorge, ça fonctionne comment? Euh, C'est adapté?
0: Oui, bien en fait, dès que je suis sortie de l'opération, il y a des soutiens justement pour mastectomie. Donc, il y a euh, justement... Euh... Comment on appelle ça? Une poche, sais que tu mets dans le soutien pour... Euh, pour dit,
1: balancer, si on veut. Oui,
0: c'est ça. Mais il y en a que justement, il y a un côté qui est vide puis il y en a un qui... Il okay. y en a plus. Mais moi, je me suis fait poser un expanseur. Donc, l'expanseur, une fois par semaine, j'allais à l'hôpital pour me le faire remplir, pour remplir d'eau saline, pour redonner la forme au sein puis vraiment euh, la grosseur. Donc, en ce moment, quand je suis, je suis nu ou peu importe, mes seins sont de la même grosseur les deux. Ah, OK. Ah. En ce moment. Parce que là, j'ai il me reste comme deux injections puis j'ai fini, là.
1: Sans, sans le mamelon, parce que tu l'avais enlevé?
0: Oui, exact. Okay. Là, j'ai une cicatrice comme en plein milieu du sein, là, dans le fond.
1: Puis c'est... Ça gonfle avec l'eau saline comme ton ancien sein ou c'est ça... Comment? L'expenseur, c'est comme une poche, dans le fond? Oui, ouais,
0: c'est une poche vide. Comme un,
1: Comme un implant.
0: Oui, exact, mais c'est que vu que la mastectomie enlève beaucoup de peau, ils m'ont enlevé tout le mamelon, je pouvais pas tout de suite avoir une proth... Je pouvais pas tout de suite passer une prothèse. Ma peau, elle l'aurait pas pris, elle aurait déchiré. Donc, ils ont passé par un expanseur pour aider à la peau graduellement, justement, puis l'étirer. Euh, <coughs> ouais.
1: Wow! Hey, on, ouais. en ouais, ouais. on en apprend. Oui, c'est intéressant. On en apprend beaucoup. Est-ce que c'est dans tes plans de mettre une prothèse éventuellement?
0: Oui, ça c'est quand je vais pouvoir passer à la deuxième chirurgie, là c'est-tu
1: nécessaire ou tu pourrais rester de même, dans le fond? Ou... Euh,
0: ben pas avec l'expenseur, là. Non, tu pourrais pas? Non, je pense pas. L'expenseur, c'est vraiment... temporaire? De... Oui, c'est... Euh... OK. ouais
1: OK, exact. OK. Fait qu'il faut qu'il réouvre au complet. Oui. Pour... OK, quand même. Là, ouais. si, si tu te Si euh, tu te mettrais juste un implant, un implant mammaire sur le sein gauche, ou tu ferais les deux en même temps?
0: Euh, je fais les deux en même temps parce que je, me vide, je, me, ouais, je vais me faire le sein là, droit.
1: À la prochaine étape? Aussi. OK, OK, okay. Ouais. Exact. Ok, j'ai peut-être mal compris ce bout-là. Okay, tu vides ton sein droit ouais. Ça se vide comment ça, un sein
0: Ben ils vont faire la même chose qu'ils ont fait sur le côté gauche. Donc ils vont tout gratter l'intérieur, ils vont tout enlever les glandes mammaires, les vaisseaux, etc. Okay. Puis ils vont mettre une prothèse. C'est juste que sur lui, ben, je conserve mon mamelon okay. naturel.
1: Ouais. Que à gauche t'as une cicatrice
0: Ouais, à peu okay. près de okay. Mais ça de large. Ok. Ça c'est la cicatrice.
1: <rire> c'est ouais, c'est la cicatrice du mamelon, ça.
0: Non, plus. Mais non, parce que mon mamelon, il est...
1: <rire> Non, c'est ça, mais c'était pour dire, est-ce que s'ils si, avaient euh... pas le mamelon, est-ce qu'ils le font plus bas? Est-ce que c'est vraiment dans le centre, dans le fond?
0: Oui, ben c'est à l'horizontale, okay. au centre. Okay. Exact. Puis dans par
1: chirurgie processus. esthétique, tu pourrais pas réavoir ré ré un mamelon? Ça, ça ouais. se fait-tu? c'est ben dans ça les projets,
0: fait... mais ça c'est vraiment dernière dernière étape. Un coup que le processus est terminé, okay, je peux faire là, faire
1: une recourse. Ça recours. va être réglé à 100% dans ce
0: ouais. Exact. Wow. Donc, je vais me faire faire une reconstruction du mamelon. Puis après, par une tatoueuse, je vais me faire faire la pigmentation, justement. Euh,
1: Pour aller chercher la même couleur. Oui,
0: puis avoir un effet 3D, puis euh, Putain, comme ça sera merde. un vrai euh, wow. mamelon. Ouais.
1: Est-ce que euh, ça coûte cher, les opérations du cancer? C'est tout couvert. OK.
0: Donc, euh, j'imagine... C'est sûr autres là, qui payons ça, puis nous autres, là, sur nos impôts. Pas du tout. ça nous a fait, fait plaisir. C'est cadeau. Mais euh, sûrement. Mm. Mais c'est ça, est, tout est couvert par la RAMQ. Là.
1: Ok, ouais. ouais. Bon, ouais, tant mieux. Ouais. Ouais. Mais en termes de prix, ça doit être incroyable.
0: Ben oui, probablement, parce que juste une femme, exemple, qui décide d'aller se faire faire une augmentation de ma mère, là, on est pas loin est quasiment de genre... 10 000. Ouais,
1: exact, c'est ça, je pense. Donc, ouais.
0: euh, donc là, on parle que c'est toute l'équipe médicale, parce que là, il était... Un oncologue, chirurgien, tu sais, c'est vraiment là. Le...
1: Ça en fait du monde. Exact. Puis ouais. des tests, puis des toutes. Euh...
0: Ouais, exact. Parce que c'est par biopsie, à RME, euh, ouais. mammographie. Euh... Juste Moi qui bondis, on
1: a... l'expenseur, le, le, je ne sais pas où, ouais. que es allé une fois par semaine. Oui. C'est, c'est du temps, c'est du monde, ben oui. c'est du, de la ouais. gestion. Exactement. Jamais on ont besoin de bénévoles. <rire> Excusez. Désolé, hein?
0: Allez, rends des deux C'est
1: ça que je disais tantôt, euh, faut pas toujours écouter. <rire> bon Dieu prépare l'eau
0: saline. <rire> Excusez. <rire>
1: okay. Il a sûrement pas dormi. Ah, je sais pas, <rire> honnêtement, désolé. d'habitude. j'ai beaucoup d'énergie parce de... que d'habitude, on fait les podcasts à 19h, comme je t'ai dit. Okay. Fait que quand l'invité arrive à 19h, on commence à 19h30, des fois à 8h. Fait que je suis tout le temps fatigué, mais là, je suis... De énergie ouais, là, en, de en plus, c'est une bonne énergie dedans. ici, tu sais, fait que là, je suis concentré. Ok, c'est bon, aye, aye, Je m'excuse. <rire> On ouais.
0: okay. oh, t'as pas t'excuser pour lui, là, voyons Non, okay. non,
1: c'est lui qui va s'excuser par la suite C'est lui qui devrait s'excuser pour mm -hmm. lui-même J'avoue tellement, hein Tu sais, ouais. il devrait s'excuser
0: Quelle dépense d'énergie que tu fais
1: On attendait <rire> une excuse Mais On que... parlait de moi? Oui, de toi C'est vraiment hot comme processus Ouais, c'est vraiment cool ouais. Puis c'est sûr que, que tu, le, tu le divulgues dans des, des bons termes tu le, tu le communiques bien Fait que je pense que les gens... Ou s'il ben ouais, si y a des gens qui vivent mm -hmm. le cancer en ce moment, je trouve qu'ils vont prendre des bons conseils de toi ouais. Mais même s'ils ne vivent pas, c'est intéressant. Je pense que c'est ouais, un ben... apprentissage euh, hors du commun.
0: Ouais. Mais je trouve que c'est important d'être sensibilisé parce que souvent, à l'âge qu'on a, moi, je pensais être à l'abri de tout ouais. ça. Je pensais pas qu'un jour, mm -hmm. on allait m'annoncer, Sarah, à 29 ans, as un diagnostic cancer du sein. T'sais, donc, souvent, justement, c'est un peu l'invincible de 16 ans. Là. ben moi, c'est 29 ans, mettons. C'est invincible. Je parle, invincible de de moi,
1: hein. de... Je parle euh, du cliché. <rire> Il est encore invincible à son âge.
0: Mais en voulant dire que on pense vraiment qu'on est à l'abri de des pathologies. De c'est ça, exact, de toutes. De toutes. Mais finalement, à une fraction de seconde, là, euh, la vie a changé du jour mm -hmm. au lendemain. Là. Donc, euh, finalement, cancer du sein, euh, traitement. Puis c'est suite, justement, à l'opération, quand j'ai reçu le diagnostic que là il y avait deux tumeurs de plus. Bien, le plan de traitement, il a changé. Donc là, c'était plus que deux opérations. Là, on me disait, Sarah, tu vas avoir un traitement de chimiothérapie aussi, finalement. Mmh. Là. Puis tu vas faire de l'hormonothérapie pendant minimum cinq ans. Mmh. Donc là, ça a changé la donne du tout pour tout. Là.
1: Puis euh, je sais que là il reste encore des opérations, mais pour l'instant, tu es, es safe. Oui,
0: bien là, techniquement, le cancer a été retiré. Okay. Donc, euh, là, je vais faire de la chimio-adjuvante euh, qui appelle, donc c'est euh, préventive, parce que vu que le cancer il était à l'extérieur du sein, puis m'ont fait passer un test, comme je vous expliquais tantôt, pour savoir mon pourcentage récidive dans mm -hmm. les prochaines années, puis j'avais une chance sur cinq de redévelopper un cancer dans les neuf prochaines années. Oh, ben quand même. Qui est quand même très élevé. Donc, euh, puis quand on dit un autre cancer, c'était pas juste un autre cancer du sein. C'est vraiment cancer. En
1: général. En
0: général. Donc, ça peut être des os, okay. ça peut être. Euh, etc. Donc, là, on rentre dans peut-être des cancers incurables.
1: Mais pourquoi, maintenant c'est quoi le test?
0: Euh, en fait, ce qu'ils ont envoyé mes tumeurs euh, en analyse. Ouais. Puis. Sur... Je ne suis pas biologiste, tout, mais euh, ils ont analysé justement le pourcentage. <rire> Je faisais de même, tu sais. C'est
1: ça qui se passe dans l'activité
0: la ouais. des cellules. Là, okay. Donc, euh, à savoir justement, c'est quoi le pourcentage de récidive à ce moment-là. Ils peuvent
1: voir de même, peu importe le cancer, euh, de dire ça se peut qu'elle soit récidiviste de n'importe quoi. Tu de l'air. Ah bon, à ben, 20 quand même?
0: Oui, 20 Donc, à ce moment-là, le choix m'appartenait si je voulais faire de la chimiothérapie ou non. Ouais. À savoir c'est quoi mon ma tolérance de risque. donc euh, Mais j'ai été fortement recommandée à Sarah fait de la chimiothérapie par justement ah ouais? mes okay. deux en colonne parce que à l'âge que j'ai, ça me donne beaucoup d'années à en redévelopper quand même. Là. Donc, mm -hmm. euh, il me reste des années à vivre. Puis, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? Parce que aussi, j'ai lu souvent ce commentaire-là. « Ah, oh, mais t'es jeune. »« C'est correct. Tu vas bien t'en sortir. Mm » Mais -hmm. souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est ça qui est pas normal. Ouais. Je suis jeune, puis je développe un cancer. Ah, t'es
1: jeune, t'as le temps d'en avoir d'autres,
0: là. Ben il y a ça. C'est sûr. Puis... Bien, c'est sûr,
1: Ouais, c'est vrai. Bon.
0: Ouais. Puis le fait que le cancer que j'avais était hormonodépendant, c'est-à-dire qu'il se nourrit de mes hormones, bien, vu que je suis jeune, moi, j'ai les hormones dans le tapis, là. Donc, ah ouais, euh...
1: tu as plein de bouffes.
0: Ben, c'est ça, donc <rire> les autres sont contents, c'est pas le
1: buffet. Là.
0: Euh, donc, euh, les tumeurs se développent plus rapidement quand tu es plus jeune, mmh. les cancers se développent plus rapidement quand <coughs> tu es plus jeune. Donc, euh, oui, tu vois, le rétablissement se fait mieux, vu que je suis plus jeune. Mais entre ça, c'est que c'est quand même risqué. Ouais.
1: Wow. Euh... C'est ça, j'étais curieux de savoir. Euh, le... On... La, la fin arrive pour, euh, pour tout ça, mais euh, c'est comment la vie avant le cancer puis après le cancer? Est-ce que tu vois la vie différemment? Ta perspective a-t-elle changé?
0: Euh... Je dirais que ma perspective n'a pas fini de changer hmm. parce que je suis encore dans le processus. Donc, euh, je commence la chimiothérapie demain, justement pour un 20 semaines. Donc, euh, il y a quand même un, encore un parcours qui m'attend. Mm -hmm. euh, mais je dirais, le avant, j'ai toujours été une femme quand même assez courageuse, euh, qui prenait le lead, qui allait de l'avant. Mais là, je vous dirais que ça a donné un, un step de plus. Ouais. Donc là, <coughs> je m'en fais encore moins pour les banalités. Euh, je me pose moins de questions. Euh, si j'ai goût de foncer, je fonce. Le regard des autres, pff, ils auront qu'est-ce qu'ils font. Moi, je passe par un cancer du sein, fait que je m'en fous de leur opinion. C'est <rire> plus rendu un je m'en foutisse, puis je fais quest ce que j'ai à faire. Puis, exemple, juste pour aujourd'hui, je me posé beaucoup plus de questions ouais. avant d'envoyer ma demande, mm -hmm. tandis que là, ça a juste fait ben, je l'envoie, puis that's it. S'ils ne
1: me prennent pas, c'est juste eux qui sont fucking caves.
0: <rire> J'aurais ouais, pas ouais. utilisé ça comme théâtre, <rire> mais. <rire> bon pour euh, merde. Non, mais euh, okay. vous auriez passé à côté de quelque chose, je pense.
1: Ben oui, on est bien content. Ce qui nous. On est plus sceptiques Skino. Skino. quand on reçoit des gens. C'est. Ben là, justement, je suis vraiment content parce que tu parles vraiment bien, tu sais. Mais on, on dirait que des fois, c'est difficile de recevoir quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Ouais. Ben là, oui, j'ai texté Charles pour enfin, lui oui. demander euh, <rire> s'il pensait que c'était une bonne idée de te recevoir. Puis il n'a pas hésité à dire que, il a que dit oui. Non. Fait qu'on un pas du tout. En oui, entendant son feedback, j'ai fait comment? Oh, let's go.
0: C'est gentil. Ouais. Ouais.
1: Tu parles de chimio, donc tu parles, de, je, si je me trompe pas, de perte de cheveux et tout ce qui vient avec.
0: Exactement. C'est ça. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut savoir? Parce que c'est important aussi d'informer, ça en même temps. Ouais. Ce pas tous les types de chimio que hum, hum. Euh, tu perds tes cheveux. C'est
1: ça, je sais pas. Il euh, a ouais. rien là-dedans. Dans
0: mon cas, mon médecin m'a confirmé Sarah, c'est 100% sûr que tu perds tes cheveux. OK. Donc, euh,
1: c'était ma réaction pour quand et Chris. des fois, ouais. il fait des sons. Mais en même temps, ton médecin il a dit qu'il avait, qu avait, pas de cancer au début. Tu sais. ah, c'est pas
0: le même médecin là. Ah,
1: ok, là tu le switch, tu fait comme il a pas, a pas fait. Le non mais parce que là je, c'est un médecin. Pas fiable. J'étais parti
0: d'un médecin de famille, puis là, je suis avec un médecin spécialisé. Ouais, en, en oncologie, hein, exactly.
1: spécialisé en Sarah. Ah oh, non, <rire> toutes ses clientes oh, c'est des Sarah. Qu'est-ce <rire> que okay, mais euh... <rire> Je te dis, il n'a jamais été de même.
0: Non, c'est correct. Moi aussi, quand j'ai le piton collé, des fois, c'est pas drôle. Ouais. Mais euh... et par contre, ça me fait perdre, par exemple.
1: Donc, il a confirmé qu'il allait perdre tes ouais. cheveux. Ouais,
0: exactement. Puis oui, il y a des alternatives, exemple, pour aider à préserver les cheveux. Donc, mm -hmm. on appelle ça des casques réfrigérants, et qui peut être une alternative super intéressante, justement, que tu portes le casque avant pendant, puis après, que tu le portes environ pendant 6 heures de temps, qui vient geler le cuir chevelu pour éviter le plus possible la perte de cheveux. Euh, moi, personnellement, j'ai décidé de ne pas aller vers cette avenue-là parce que je trouvais que c'était beaucoup de préparation à chaque fois. Déjà que je veux mettre mon énergie à, j'ai un traitement, je vais avoir des symptômes, je ne voulais pas avoir à gérer un casque, il faut que je change aux 20 minutes, puis etc. puis ça, ça
1: combien de temps? Est-ce que je te couper juste parce que visuellement, ouais, on dirait Oui. Ok, excuse -moi. Ouais, ce sera juste d'écouter Ouais, mais ok, mais c'est quoi ce casque-là, ça ressemble à quoi
0: Ben c'est comme un gros, euh, un gros turban, là, si tu veux C'est okay. vraiment un gros ça bonnet. chez vous,
1: là Mais ben, non euh, Ben non, pendant la chimio qu'elle a dit pendant... Écoute, si boire, ok On dirait que... <rire> non, après, non, j j après pendant. pendant six 6 heures exact. Elle change aux 20 minutes
0: Exact euh, Ok, bon. Bon.
1: je pensais que tu disais, quand tu disais avant Je, je pensais que c'était comme avant l'opération Non,
0: la journée Attends, okay. moi, je vais être plus clair
1: non, mais c'est juste moi qui La
0: journée... Ai oh, ben, je voulais t'aider un peu, mais c'est ouais. Aide le
1: aide-le, aide-le. <rire> Il y a de la misère. Donc, okay. ça <rire> va aller.
0: Mais c'est la journée même que tu portes le, le, le casque réfrigérant, justement. Un peu avant le début du traitement, pendant le traitement, puis un, puis un peu, peu après, après exact. Okay. Puis ça en engendre des coûts aussi. C'est au-dessus de 600 dollars par mois de location pour ce casque-là, tout Ouh. le long du... Ça,
1: c'est pas couvert?
0: Non, le casque n'est pas couvert, ça. Donc, Parce que euh... tu ne serais pas obligé? Non. C'est ben, ça? C'est esthétique, selon moi. Oui, c'est sûr. Puis je les résultats,
1: tu, tu gardes un pourcentage quand même élevé. Dé... Es, c'est comme un c'est ben ça, dé...
0: ouais. ben, ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui ont été de garder la totalité de leurs cheveux. Il y en a d'autres qui ont perdu 50 de leurs cheveux, 80 de leurs cheveux. Que non, ça, pense pas
1: mieux si tu loues ça 600 pièces puis qu'il te reste 4 cheveux. Là.
0: Exact. Mais je trouve ça super intéressant pour mmh. les femmes qui tiennent absolument à leurs cheveux, puis qu'ils savent que c'est important pour elles, puis qui sont pas prêtes à passer par ce processus-là, oh, ouais, puis ouais. qui veulent donner les chances de leur côté de les garder. Je trouve ça merveilleux comme option. Dans mon cas... Mon deuil, si vous voulez, de mes cheveux était déjà fait. J'avais mm. déjà pris ma décision. T'sais, moi, je suis quelqu'un, je, je me mine je me mine, je me prépare. Puis un coup que c'est fait, détourne-moi pas, ça sert à rien. Là. Je, ma décision est prise. Fait que je vais juste foncer, puis c'est tout. Euh, que j'ai vraiment... J'ai pris la décision que j'allais me raser les cheveux moi-même avant de commencer à les perdre. Et en même temps, je vais contribuer à une bonne cause. Vais... C'était
1: ma prochaine question. Ouais, c est c est à... ça.
0: Je vais cool. donner mes cheveux à une fondation qui font des perruques pour des enfants. Que je me suis dit, il wow. y a une petite cocotte qui aura mes cheveux. C'est nice. Puis... Oui, exact. Puis en même temps, je trouve que c'est de prendre le contrôle un peu sur l'incontrôlable. Ça me permet de me rassurer que c'est moi qui vais choisir mon moment en pleine ouais. conscience. C'est moi qui vais choisir quand est-ce que je le fais, de la manière que je, le... je veux que ça se fasse aussi. Puis je voulais limiter le choc psychologique à me voir perdre des motons de cheveux dans oh, ma bouche. Ouais. Je voulais pas vivre ça. Là. Ouais,
1: ça, ça doit quand même être effrayant ouais. un peu.
0: Oui, exact. Wow. Donc je devrais me raser les cheveux euh, la première fin de semaine de demain.
1: février. OK, OK, OK. Dans, dans pas long. Oui. Ah. Fait que ton... Euh, y a-t-il d'autres options à part le, le casque?
0: Euh, c'est la seule que moi que je connais. OK. Que... Moi.
1: Parce que je, je pensais quand tu dire une autre option, je pensais que c'était une autre euh, option de, de conservation de cheveux. Mais je trouve que c'est une, une bonne avenue que tu as t'as tellement l'air confiante quand tu dis tout ça. C'est nice. C'est vraiment cool. J'aurais de la discuter à me voir passer à travers tout ça. Puis on dirait que ouais. tu donnes... Euh... C'est inspirant la façon dont tu le, tu le présentes. J'en cool. ai connu... J'en ai connu pas... Je sais pas comment dire dire, mais j'en ai rencontré des filles qui avaient pas de cheveux sur tête, pis c'est pas laid, c'est pas... C'est pas... Je veux dire, c'est bien correct,
0: Merci pour ton encouragement. Non, mais c'est vrai, dans le sens... C'est pas laid, là. C'est pas gênant. c'est pas... C'est correct.
1: Je sais pas comment dire, mais moi, je...
0: c'est ça. Tu sais, c'est comme si je fais un souper, là. Pis moi, je suis comme vraiment fière, pis tu me dis, bah c'est correct.
1: Ah, c'est pas super. C'est ça. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Je, je pense que peu, peu importe même. notre physique, si tu es charismatique et confiant avec ta personne, c'est ouais. là où tu vas dégager quelque chose d'attirant. Ouais.
0: Mais je pense que c'est de la façon que tu décides. Que, que tu décides de lever aussi, là. Parce que oui, ça serait facile que je sois en petite boule, puis que là, je me lamente puis que je mm -hmm. me disais, « Oh mon Dieu, je vais perdre mes cheveux, puis ci, puis ça, puis pis... c'est totalement légitime d'avoir mm -hmm. ces émotions-là. Là. » Tu sais, oui, j'ai eu des phases que « it j'ai eu des brouillards mental puis « it j'ai eu des petites puis oui, des fois, j'ai pleuré. Mais l'important, je pense, c'est de se relever aussi après, puis de reprendre le pouvoir, ce que t'en as, puis de dire, « OK, c'est temporaire. » Moi, c'est ça que je me dis. C'est temporaire. Là. Donc, c'est une pause que je vais passer. Mes cheveux vont repousser. Euh, moi, je vois ça... En fait, je le vis d'une façon un peu... Euh, c'est drôle à dire, là, mais je suis comme excitée quasiment.
1: Ben, c'est pour le mieux.
0: Oui, c'est pour le mieux, mais en même temps, moi, j'aime les aventures. J'aime la découverte. J'aime mm. la nouveauté. Fait que là, je suis comme... Sortir
1: de ta zone de confort. Oui, hein.
0: exact. Donc là, je ne vais plus avoir de cheveux. Là, moi, je vais, av vais avoir du fun à analyser comment que les gens vont réagir avec moi, là. OK, c'est hot. Ah ouais ouais, moi Est je le confiance. moi je le vois vraiment un bon mindset, ouais, un
1: ouais, très bon mindset. C'est ça. 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 Ah. Je le
0: vois vraiment comme ça, je me dis OK, là, les gens vont tu me prendre par petit, ils vont tu, tu sais, tout le temps me ou tu sais que je vais avoir du fun, puis moi je suis du genre tu sais j'aime rendre les gens malaisants des fois aussi là. Donc euh... <rire> Tu sais, je vais okay. sûrement pousser des petites jokes ou des petites craques, tu sais, mm -hmm. juste pour.
1: Les sentir coupables un petit, comme ouais, de secondes, ça. genre.
0: Tu sais, ouais j'adore ouais, non, c'est ben euh, Ouais, c'est mon petit humour noir, des okay.
1: Mais ça prend combien de temps? Euh... Tout ce... Dans le fond, tu vas pas avoir de cheveux pendant combien de temps?
0: Euh, cinq mois. Cinq mois? Ouais. OK. À partir, comme dès que je finis mes traitements, mes cheveux vont recommencer à pousser d'eux-mêmes. Puis qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu qu qui est intéressant, c'est que ça se peut que j'avais même pas la même couleur de cheveux, ni c la vrai? main. Ouais.
1: Hein, tu pourrais là, être blonde. Comme tout d'un coup, elle, elle a des yeux bleus puis elle rend du blond Non, parce que là... a une là. barbe.
0: Non, euh, dis-moi pas ça. Faut le remettre dans le tapis. Ouais, mais ouais. Euh, mes cheveux peuvent devenir un peu plus pâles ou un peu plus foncés. Je vais pas devenir okay. rousse. C'est un... Minime changement. Genre
1: de châtain. Euh...
0: ouais mais ben là, je suis déjà châtaine, tendance ouais. à être claire, comme des reflets roux un peu. Okay. Là, ça se peut que je sois un petit peu plus blonde ou ça se peut que je sois un petit peu plus brune, puis ça se peut que je devienne frisée. Parce que là, comme là, oui, je suis ah. frisée, c'est moi qui les ai frisées, mais okay. naturellement, je, je suis vraiment C'est la, la nouvelle
1: Sarah là, qui s'en vient. Ouais,
0: c'est ça. Mais moi, je le vois un peu comme une mutation.
1: Ouais, exact. Ben, en T'sais, vrai, c'est chaud
0: C'est vraiment ça. Moi, c'est comme ça que ça me permet d'alléger le tout, qu'il y a une transformation qui m'attend. Comme veut, veut pas, inévitablement, ça a un impact dans ma vie. Mm. Puis moi, j'en fais un devoir de transformer sûr.
1: ça. Tu n'as pas énoué de, anyway de pouvoir là-dessus tant là. que ça. C'est une évolution. Soit Pokémon. tu l'acceptes, soit tu es en boule dans ton coin, comme tu as dit. C'est que... ça,
0: exact. c'est correct. S'il y a une phase que tu es en boule dans ton coin, tu as le justifiable. droit. Tu as le droit de vivre tes émotions, puis on a besoin de vivre nos émotions, parce que c'est pas mieux les refouler, c'est pas mieux mm. de faire... Non, non, tout va bien, puis au final, tu as juste le goût de pleurer, là. Mm. Tu quand j'ai le goût de pleurer, je pleure, là, puis oui, j'ai vécu un peu d'anxiété aussi dans tout ça, que là, mm. je me fais des scénarios, mais c'est de me ramener, là, ramène-toi, parce que c'est facile de faire ta spirale, puis de tomber, le là, creux, là, dans tout ça, là.
1: -tu, genre, toute cette, euh, cette force-là, c'est toi qui l'as naturellement, ou mettons ton chum, il t'a beaucoup, beaucoup aidé là-dedans, les gens dans ton entourage, tu penses qu'ils ont un gros impact sur cette euh, confiance-là que tu extériorises dans ton.
0: Ouais. Dans euh... cette chose-là
1: qui est difficile à vivre.
0: Je trouve que, encore une fois, c'est multifactoriel, euh, mais d'une façon innée, j'ai toujours été comme ça. Donc. Euh, je... <coughs> j'ai une tendance à l'épuiser justement dans mes épreuves, les défis que j'ai eus pour en faire ressortir quelque chose de beau. C'est un peu comme une fleur de lotus. Là. moi C'est comme un, <rire> une fleur euh, totem, là, si vous voulez. Là. Mais la fleur de lotus, c'est à, à naître de ses marécages, de sa boue, pour ensuite <rire> aller au-dessus de l'eau puis devenir une fleur. Wow. donc euh...
1: <rire> C'est bien. C'est magnifique ce que tu ouais, as. Je suis
0: même tatouée. C'est euh, Mais c'est comme ça que moi, je, je suis. C'est que j'ai appris à me développer. Euh, tu sais, parmi toutes les claques d'en face <rire> que j'ai ouais. eues, ça a tout le temps été un moteur pour moi de me dire ça ne sera pas la raison du pourquoi que je ne réussirai pas et que je ne vais pas devenir la personne. Au contraire, ça va être la raison du pourquoi <coughs> que je vais le devenir. Donc, ça a tout le temps été euh, un désir vraiment là, de motiver les gens, mais d'inspirer puis de leur montrer. Puis toi, c'est quoi ton excuse?
1: Mm -hmm.
0: Comme... Il n'y
1: en a pas d'excuses.
0: Ben, il n'y en a pas. Y a, à mon avis, il n'y a que des solutions. Là. Oui, tu peux trouver ça plus rocailleux, euh, plus difficile. Puis Parce plus que, que tu es une femme
1: analytique aussi.
0: Oui, j'ai un côté très analytique aussi.
1: C'est une D-I-S. <rire> c'est ça. C'est une disque. C'est une disque. Mm -hmm. Et ouais. voilà. Fait que si tu avais un conseil à donner à tous les... les gens qui passent dans cette phase-là, ce serait quoi? Qui ont con... Si tu avais un conseil pour les personnes qui ont un cancer, ça serait quoi? Qui commencent, qui sont en train de le ouais. traiter, Ils viennent ou... apprendre qu'ils ont un cancer. Ouais. Ou qui viennent de finir, peu importe.
0: Oui, ben, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Euh, se préparer, mentalement. Donc, euh, moi, dès que je l'ai su, j'ai été faire des recherches, je me suis mis sur un groupe de femmes de soutien, parce que je l'environnement fait une différence. Donc, je savais que oui, j'ai un bon entourage, j'ai de la famille qui est présente, des amis, mais ce pas des personnes qui me comprennent concrètement dans quest ce que je suis en train de vivre. Mmh. Donc, rapproche-toi de gens qui vivent la même situation que toi. Donc, ça, c'est dans n'importe quoi. Là. Tu, sais, tu veux t'entraîner, tu veux faire un podcast, bien, tu vas te renseigner avec des gens qui l'ont déjà fait. ne tu sais, veux, veux pas. Et, donc, vraiment, de te préparer mentalement. De... Moi, je vois ça, tu mets tes pions. Là. Donc, euh, va te renseigner va parler avec des gens, sors de l'isolement. Donc vraiment, le sors de l'isolement parce que t'es pas tout seul à vivre ça. Puis c'est important de communiquer puis d'échanger avec des gens pour se rassurer là-dedans. Puis euh, c'est de se laisser vaguer, en fait, c'est de faire confiance. Parce que je pense que c'est de développer beaucoup la résilience c dans tout ça. Mmh. Tu sais, c'est vraiment... On... tu peux pas changer la situation. Donc où est-ce que tu peux porter ton attention pour avoir ce sentiment de pouvoir-là quand même donc,
1: il euh... n'y a rien qui arrive pour rien. Est-ce que tu vois ça un peu de même?
0: Moi, je ne le formule pas comme ça. Ouais. Je, moi, je le formule que tout arrive pour une raison. Donc, ça revient au moins. C'est plus je le...
1: positif. C'est mieux formulé.
0: Je le formule de cette ouais. façon-ci. Donc, tout arrive pour une raison. Puis, euh, moi, je suis convaincue que le, le défi que je suis en train de, de vivre, bien, la récompense après est encore plus grande. Mm -hmm. ouais. Donc, j'ai encore quelque chose de plus grand qu'est-ce qu que je suis en train de vivre, que je vais apprendre, puis qui va muter là, à travers tout ça.
1: Est-ce que es heureuse en ce Magnifique?
0: moment? Euh, oui. Tu as pas dire... heureuse. Oui, ben, tu en général, je suis bien. Je suis heureuse. Est-ce que je suis satisfaite dans toutes les sphères de ma vie? Non. Parce que il y a des éléments que, justement, je travaille pas présentement. Euh, L'entraînement, le ben, il a fallu que je réduise. Il y a mmh. plusieurs sphères de ma vie que je ne suis pas satisfaite. Mais en général, oui, je suis heureuse puis je suis bien, là.
1: Ouais. Comme quoi, c'est possible d'être heureux. Même avec un cancer.
0: Et oui, absolument. C'est tellement beau. Mais la santé, tu sais, la, la santé ne se limite pas juste à la santé physique, là. Ben La santé, c'est un état d'âme, C'est ouais. un état d'esprit aussi. C'est un tout. Hein. Oui, exact.
1: On va euh, essayer de conclure dans les dix prochaines minutes. Est-ce que euh, tu avais des dernières choses à dire en lien avec euh, ce, ce sujet? Je ne sais pas si on a manqué peut-être des étapes que tu penses qui seraient peut-être intéressantes à à Jersey, sachant qu'on ne s'y connaît pas beaucoup sur ce sujet-là? Il
0: euh, ben, y a le processus de fécondité qu'on peut parler, parce que moi, on m'a envoyé en urgence en fécondité, justement, pour prévenir. Euh... À savoir euh...
1: si tu allais pouvoir avoir des enfants ou pas?
0: Euh, ben, pas le fait de « est-ce que je, je euh,
1: vais pouvoir... D'allaiter. C'est euh... ça?
0: D'allaiter. es -tu de... encore sur le lait des cas? Pas
1: <rire> tôt, 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 Regarde. <rire>
0: Excusez encore pour le micro. Excellent. Non, oui. en fait, c'est une précaution. Oui. Donc, euh, vu qu'avec la chimiothérapie, il euh, y a 40 environ des chances que je devienne infertile donc euh, c'est de mettre toutes les chances de notre côté justement les femmes qui passent par ce processus là puis qui désirent avoir des enfants c'est d'aller en fécondité pour préserver les ovules ah. donc euh, justement donc moi je me suis fait prélever des ovules gelé des ovules au cas où donc advenant que je deviens infertile mais je vais pouvoir avoir l'option de in vitro donc prendre mes ovules le spermatozoïde mm -hmm. Féconder puis euh, tomber en 5.
1: Mais c'est lié au 5? C'est moi qui ai perdu?
0: <rire> en fait, c'est qu'avec la chimiothérapie.
1: Ah, ok, à cause de la chimio. Ouais. Okay. Avec la chimio, il y a des
0: effets que. Je
1: pensais que tu l'as dit, mais en enlevant ton 5, il y a des chances que tu deviennes infertile, non, non, non. Là, que non, non. là, je comprenais pas C'est les
0: traitements.
1: Liée. Là, je comprends. C'est okay. les
0: traitements qui font en sorte qu'on peut devenir infertile. Là.
1: Ok. Parce mm -hmm. que dans le fond, la chimio, c'est ultra euh, néfaste pour ton corps. Fait que ça élimine ton cancer mais ça peut t'éliminer d'autres choses c'est ça Oui. en bref
0: Oui. mais en fait c'est quand j'ai pris la décision justement que j'allais euh, vers l'avant pour la chimiothérapie on évaluait les bénéfices versus les côtés néfastes mmh. de la chimiothérapie. puis moi j'avais plus de bénéfices à en gagner okay. que de côtés néfastes donc avec la chimiothérapie, l'hormonothérapie que je fais je baisse à du 5.5 de chance de récidive au lieu du 20 au départ oh boy. donc il euh, y, y a quand même un bon euh...
1: Ouais, les points passe. négatifs, ce pas des choses qui sont 100 sûres d'arriver, j'imagine, comme la, la fécondité, la fertilité.
0: Oui, c'est ça. C'est 40 des cas que les gens ouais, deviennent ça. infertiles. Donc, j'ai quand même un bon 60 de, de le rester. Ça reste que...
1: On se croise les doigts.
0: Oui, c'est ça. Ça reste une précaution comme backup aussi ouais, là, avec les ovules.
1: Que ça va savoir que c'est tes enfants qui ouais. viennent de toi, dans le fond.
0: Oui, exact. Ils m'ont demandé justement, si après 5 ans, ou peu importe, on n'a pas de nouvelles de toi, est-ce que tu veux te donner tes ovules? <rire> pour que, il y a d'autres femmes qui utilisent mes jambes. Je suis comme, je suis pas. Ah ouais?
1: Des petites Sarah partout. Pss, ouais. Pss. Ouais, ça fait pis <rire> Excellent. Est-ce que euh, tu avais une chose qu'on on, on pose à tous nos invités? Est-ce que toi, tu as des questions pour nous, Sarah?
0: Ouais, j'en ai une. Ouais? Oh, en oh. fait, j'en ai deux. Oh, oh.
1: Okay. <rire> ouais. On t'écoute.
0: Qu'est-ce qu qui vous a intrigué ou justement intéressé à vouloir me recevoir?
1: Hmm. Rémi dit souvent qu'on a trop de sujets négatifs sur les podcasts. Sujets tristes ou malheureux. Okay. Des maladies, ouais. des problèmes, ainsi de suite. Ben oui, tu dis tout le temps ça. Puis, moi, je lui réponds toujours que c'est intéressant parce que ces personnes-là souvent apportent un côté positif au côté négatif. Comme t'as fait aujourd'hui. Je suis 100% d'accord. J'aurais envie de dire que c'est peut-être un peu pour ça. Ouais. Puis j'ai déjà formulé dans un podcast que... En fait, ce que j'ai peur, comme j'ai dit tantôt, c'est si je connais pas les gens. Mm -hmm. Des fois, ouais. la... je connais pas les intentions des gens. Ouais. Puis là, je trouve, comme je t'ai dit tantôt, t'as t'es es over the expectation dans la façon que tu conseilles, puis je trouve que c'est inspirant, c'est bien divulgué. puis des fois, j'ai peur que les gens se, se victimisent un peu, genre. Oh, ouais,
0: ouais, c'est
1: normal. Fait que, fois, tu sais, des fois, si tu sais pas à qui t'as affaire, c'est comme un risque, parce qu'on ouais. on dit souvent qu'on offre une plateforme à quelqu'un, fait que si on le connaît pas, c'est sûr que les réseaux sociaux nous donnent une énorme idée de c'est qui, mm -hmm. puis, euh, puis des fois, of course, qu'on se base principalement juste là-dessus, tu sais.
0: Ouais.
1: Fait que... Mais bref, tout ça pour dire que le cancer, c'était quelque chose que j'avais noté depuis le début, puis je trouvais que c'était un concept qui était très intéressant. Puis, euh, puis quand tu m'avais écrit, je trouvais que tu, tu avais eu une bonne approche, fait que j'étais comme « OK, je pense que ça serait, ça serait intéressant de te recevoir. » Oui, que...
0: absolument. Puis fait si je veux faire du pouce dans ce que tu viens de dire, parce ouais, que je trouve ça intéressant. Euh, le côté de victimisation, mm
1: -hmm.
0: c'est important d'avoir selon moi, encore une fois, là, euh, une mini-phase d'accepter que oui, je suis victime de ce diagnostic là, mais mm -hmm. c'est de pas en rester une victime. Ouais. Donc j'ai. Pas d'accord. T'es d'accord Pas d'accord. Ouais, très d'accord. Oh, ok. Je suis très d'accord. <rire> je suis comme il pas d'accord, Pas d'accord. <rire> mais c'est ça, donc c'est de pas rester dans cette victimisation là, wow. comme tu dis. Donc, euh, c'est d'accepter où ça m'a fait de la peine. J'ai vécu mon moment de victimisation, tu comme pourquoi moi, puis bah blabla. Mais là, ok, t'sais, je me lève puis j'avance. Mm -hmm.
1: Puis c'est aussi que dans dans tout ça, apportes tu apportes un, un langage qui fait que notre audience peut vraiment bien comprendre le cancer. Mm -hmm. nous, on n'a aucune spécialité ouais. ou expertise dans tout ce qui est le domaine de la santé. Fait que moi, je me sens pas si à l'aise des fois à inviter des gens qui ont peut-être des problèmes de santé ou des maladies ouais. parce que... Parce qu'on connaît rien. Parce qu'on connaît rien, exact. Mais quand tu, Nous, on est, on, est, on est curieux, on est des animateurs. Fait que là, on va, on va poser des questions en lien avec n'importe quel sujet. Ouais. Je suis très curieux sur ta vie. Mais... Vu que es capable d'amener quelque chose qui est aussi... Euh, tu, 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 le, tu nous le fais bien visualiser si on l'écoute. Ouais. Puis amènes aussi des termes qui sont... Ben, si scientifique, je sais pas si c'est le, si le mot, mais...
0: On je vulgarise. C'est ça, tu ça,
1: vulgarises en fait. bien ouais, le, le tout. Fait que je pense que c'est mission accomplie.
0: Excellent. <rire> Check.
1: C'est bien joué. C'était quoi ta deuxième question?
0: Ouais. Pour vous, en fait... Euh... C'est quoi le synonyme de la résilience?
1: Oh, pas là. Hey, tantôt, là, quand tu as écrit, parce que sur euh, ta demande, tu as écrit résilience. Puis là, j'étais comme, j'entends pas beaucoup ce, ce mot-là souvent. Puis j'étais comme, ça veut dire quoi résilience? Puis là, tantôt, tu leur posais. Puis là, j'étais en train de me poser la question. leur demande. Ouais. Puis là, le demande, synonyme de la résilience. Mais pour de toi, qu'est-ce que ça
0: signifie, la résilience Mais là, je, je comprends que ça signifie, tu sais pas. Ben, je, je sais tu... pas, on
1: dirait que j'ai une petite image. Je pense juste qu'être être résilient, c'est être capable d'en prendre beaucoup sur soi, puis d'essayer peut-être de. d'essayer de, de, de poursuivre. Je sais pas comment le vulgariser, c'est ça ouais, D'accepter, d'accepter, je pense. D'accepter certaines choses qui seraient très négatives puis essayer de le combattre. Je pense ben, que c'est d'être résilient. que tu n'as pas le contrôle de tout. Okay. Que, ouais. que dans la vie, si tu n'as pas le contrôle, ben, ça se peut. C'est mm -hmm. une possibilité. Être résilient, c'est être résistant. Est-ce que c'est un, un, un mot... Euh... Non,
0: non, en fait, c'est un peu non? le contraire. Parce que résilient, ouais. c'est que tu laisses couler. Résistant, ouais. c'est que tu t'accroches.
1: C'est ça, pense... que tu laisses couler. C'est ça, exact. Okay. Tu dis, regarde, je n'ai pas le contrôle. C'est correct.
0: Le résistant, comme résistant le comme résilient, c'est ta capacité à te relever suite à une épreuve, exemple.
1: Ouais. <coughs> okay. Tu as dit que quand tu as su que tu avais le cancer, tu es direct à aller t'informer, t'en as parlé aux gens, t'es allé voir des groupes de soutien, bla. Est-ce que tu penses que c'est à cause, justement, de, mettons, ta période de dépression, tu t'es habitué
0: à t'ouvrir et à aller voir des thérapies puis des groupes de support un peu? C'est avec la somme de mes expériences, puis à force de faire du développement personnel aussi que je réalise de plus en plus l'importance de l'environnement. Donc l'impact aussi que ça a d'être entouré des bonnes personnes, puis à quel point que moi, ça m'a aidé d'être dans des milieux différents, puis que j'ai vu la transformation en moi-même que ça a été un automatisme.
1: C'est rendu acquis.
0: Ouais, c'est comme une solution à... que exact. quand tu n'essayes
1: pas des choses, au début, tu te demandes, genre, ça va être quoi le résultat. Mais là, tu l'as tellement fait maintenant que c'est comme... Ouais. C'est rendu comme, ce comme un faire. outil
0: dans ma boîte à outils. Il n'y a, mais... a plus de secret. Ça, il n'y a plus de secret?
1: C'est ça. Ça a plus de secret pour toi. Non? On coupera euh...
0: je comprends tout, tout ce qu'il dit.
1: <rire> non, mais je pense ne je pense pas que c'est la meilleure façon de le dire, mais je pense juste que c'est oh. pour dire qu'il n'y a pas de surprise. Euh... C'est ça. Il n'y a pas de surprise tu connais déjà euh, cette solution-là, tu okay. l'as déjà fait dans le temps, fait qu'il n'y a pas de surprise.
0: Oui, c'est ça. Exact. Puis, euh... <rire> Mais euh, non, ça. Je ça, aller, ça, a, ça a été plus facile. Puis en même temps, euh, c'est plus facile de s'ouvrir à des gens qui vivent exactement ce que tu vis. Mm. Donc, euh, c'est plus facile de montrer cette vulnérabilité-là, puis de dire « Hey, aujourd'hui, je trouve que c'est de la merde. » Puis j'ai le droit de trouver que c'est de la merde. que tu te sens compris. Exact. Puis les gens, l'être humain a besoin d'être compris. Okay, oui. C'est un besoin fondamental. T'sais, de, t'sais, une des plus grandes peurs de, de l'être humain, c'est le rejet. Donc, mm -hmm. quand qu on se sent compris, on se sent aimé, on se sent apprécié, puis...
1: Savoir que tu pas tout ça dans une situation, là. Exact. Oh, ça fait t'sais, du bien. Puis il y a
0: des gens, des fois, qui sont maladroits aussi, parce que les gens sont pris au dépourvu que, oh my God, OK, qu'est-ce que j'ai... Ça va bien aller. Tu t'en sais fuck all, ça va bien aller.
1: <rire> <Ouais>.
0: <rire> tu sais c'est parce qu'au début on me disait beaucoup ça. Puis Là je l'encaissais, ok c'est bon, ça va bien aller, etc. Mais là quand que, finalement mon diagnostic a changé j'ai avisé quand j'ai appelé mes personnes proches au téléphone, j'ai dit là je t'avise, je veux pas entendre ça va bien aller, ok? C'est la première chose que je veux pas entendre. Parce qu'en ça ce va moment, pas bien aller. On le sait pas si ça va bien aller en ça. ce moment. Ouais. Puis les gens sont maladroits, les gens veulent bien faire, il n'y a aucune mauvaise intention.
1: Mmh, c'est un automatisme mais de dire des... ça va bien aller. Oui. Ça sort les gens, euh, parce ils...
0: Ils... ils savent pas gérer. Là. Ils ont comme des patates chaudes, là, puis ils sont comme au oh, chip. Oh,
1: ouais. de toute façon, non, personne ne dirait, <rire> ça... Oui. Personne dirait ça... ça va
0: pas bien aller. T'sais. Mais non. Mmh. Non, mais juste d'être les bras ouverts. T'sais, ça, c'est un conseil pour l'entourage, je pense, t'sais. des gens qui vivent des situations comme ça. C'est simplement d'être à l'écoute. Écoute, Écoute as tu as besoin de parler aujourd'hui? puis peu importe dans l'état d'âme que tu en ce moment ben je vais être là pour t'accueillir, je vais être là justement pour t'épauler sans nécessairement être ta pom pom girl qui est « non ça va bien aller fais-toi en pas puis tes jambes qui là genre t'en as c'est même <rire> mon médecin pensait que j'avais rien là, fait que toi t'es exact c'est c'est <rire> vraiment vrai. ça. maintenant on a de... un
1: concept où on, on la question qui tue on pose une question à notre ancien invité qui demande à notre futur invité ah, fait okay. que euh, okay. malheureusement, il, il est pas allé chercher très loin. Oh. <rire> oui. Ouais, on l'aime, okay. David, mais tu te vois où dans cinq ans?
0: <rire> non, mais c'est bon en même temps parce que je trouve ça particulier dans ma situation, puis ouais. en même temps, euh, je trouve ça bien. Mais tu sais, je, je veux guérir, là, je suis en guérison, je suis le voie de la guérison, mais en même temps, je trouve ça intéressant comme question... Pour m'aider à me projeter, justement. Euh, dans cinq ans, euh, je me vois clairement maman.
1: Je le savais que tu allais dire ça. Ouais. Tantôt, je me suis dit, est-ce que je lui demande 10 ans ou cinq ans? Puis là, j'étais comme cinq ans. Oui. Ben, c'est quoi la je pense qu non, va être maman. Oui, c'était cinq. Bon. Non, mais oui, David, il a dit cinq à dix ans. Fait que j'étais comme dix ans, c'était un peu loin. Cinq ans, ouais. c'était mieux.
0: Parce que okay. techniquement, j'ai pas le droit de tomber enceinte avant trois ans minimum. OK. Donc, euh, dans cinq ans, clairement, je ouais. me vois maman. Puis, euh, niveau carrière, parce que c'est un de mes piliers importants aussi. Niveau carrière, en fait, je me vois vraiment donner des conférences. Moi, ça a tout le temps été euh, un big, big goal. Puis, euh, tu sais, je me vois sur scène. Je me vois justement être de plus en plus invité à des, euh, des podcasts. Mm -hmm. Tu sais, peu ouais. importe. Donc, euh, puis beaucoup de voyages. C'est bon, ça. Euh, oui, mmh. exact. Ça fait du bien. Oui.
1: Tant qu'on ne perd pas la tête, puis que... <rire> comme ton voyage
0: ah ouais ça c'est autre, euh, autre chose on en a pas parlé on pourrait faire un autre podcast entier juste pour okay. ça mais c'est
1: <rire> c'est un détail
0: ouais. non mais okay. je pense que
1: c'est bien, euh, bien dit Puis je te vois être conférencière merci ouais. Ouais, j'ai ouais. même pas besoin de te dire que je, je, te, je te conseille de te lancer parce que je sais que tu vas te lancer cool t'es mieux de te lancer ouais.
0: ok mais ben vous êtes on... mieux d'être dans la salle on quand je On va une conférence a... ok
1: mais ben tu nous enverras une invitation
0: Exact. On un va deal. être C'est bon, c'est
1: un deal. Ouais. On a un deal. On a un deal.
0: Attends, là, je suis loin. Euh, On fera à la fin. timing. Fait. On va <rire> faire ça après.
1: Hein? C'est pas là? Non, c'est ça. Ah. J'allais juste dire mais merci d'être venu. C'est vraiment cool. Ouais. <rire> C'était ma petite conclusion. Ah, okay. <rire> ah. Puis, un euh, ben, bon, bon 2h45 de, de route. Ouais, ça va être <rire> fun.
0: <rire> merci de m'avoir reçu, en ouais. tout cas. Merci de m'avoir rappelé que je vais faire autant de tours pour revenir.
1: <rire> ça nous fait plaisir. On adorait ton attitude et ta présence <rire> sur le podcast.
0: Merci, c'est respect. Yeah, c'est
1: tellement beau quand il parle. <rire> c'est là que je le fais, t'as pas le choix. Ouais. Fait que hop, là, il y a le micro dans le mur, pas de stress. On se voit en salle de conférence. Ah, ouais. Ça, si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Et on se dit à, à la prochaine, prochaine fois. Wrap <rire> up. Wrap <rire> up. Allez, hein, ça a été compliqué. Appelez Dylan Beauregard.